3: José José estuvo aquí poco antes de irse a vivir a Miami. Sí,
4: aquí estuvo, y muy
1: amable, la verdad, muy amable, muy gentil. Seis productores! ¡Más de 40 colaboradores! 23.569 mil sesenta multas de gobernación! ¡Algunas muertes! ¡Varias desgracias! ¡Un terremoto! ¡Otro divorcio! ¡Tres circunstancias! ¡Dos gatos! ¡Y un derrame cerebral! Inicia... Charles contra Gangsters, con José Luis Guzmillaggi, igual de malo, y Jairo Calixo Albarran, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo. Desde Timón y Pumba. ¡Comenzamos!
3: Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto Son exactamente las 7 de la noche con 6 minutos en la hora del centro Esto es Charros contra Gangsters que transmite completamente en vivo Desde la cabina central de Noticias MBS Aquí en la capital del país Yo soy José Luis Guzmán Y para mí es un placer de verdad, darles el, un gran saludo Luego de la transmisión que tuvimos ayer Muchísimas gracias a todos los comentarios Muchísima gente se manifestó Y bueno, ¿qué le digo? Hay dos reconocidos comunicadores Y le voy a poner comillas y ya nos quieren copiar la idea, así que si usted lo ve por Topo Chico, ya sabe a quién le está copiando la idea.
4: No, pero ellos sí los van a agarrar de veras. ¿sí?
3: Uno se llama Carlos,
4: pero bueno, <risa> este... los van a meter de No, riveras. de
3: verdad, de verdad, ayer, ayer luego, luego, la, la, la productora... Y ¡Qué chismoso soy este... Ya no digas, ya no digas, ya, capaz okay. que no se les hace. No, porque no se les haga. Este, bueno, gracias, de verdad, fue una gran transmisión la de ayer de Monterrey. Está usted escuchando. Gracias, gracias. A una banda precisamente regia, de esa que nos mencionó este... Horacio, Horacio exacto Santiveros. Se llama Dreams. La canción se llama ¿Qué nos pasó? Y ¿Qué te pasó, Jairo Calixto, que te veo
4: como raro? No, todo conforme a derecho, todo tranquilo. ¿No te ha pegado la recesión? No, fíjate que no, a mí lo que... Me tranquiliza que ya los llevaron, lograron su cometido, ya va a venir tropa no, lo con los sea, marines hombre, a arreglar este ya, problema. lo mira. cual me parece
3: muy bien. La verdad, sí, que después ven, de acá. lo que le pasó a su familia, yo no se enunció no, a nadie eso y menos no tiene, aquí.
4: Pero eso no tiene nada que ver yo, de verdad, con Es este. horrible, no, es
3: horrible que ver, lo bueno. que le pasó a la familia. Sí, pero, no,
4: pero es muy distinto es terrible lo que van a lo hacer, que le pasó a la familia.
3: pretende. Yo justifico que hagan cualquier acción y no, cualquier demanda No, eso está mal. Después de que asesinaron a niños a bebés de seis meses Eso sí, no. mira. Si ayer justificabas el... a, a los de la marcha diciendo que era histórico el, 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 la agresión yo te digo este este crimen no puede quedarse sin justicia ¿Qué pasa los marines? ¿Qué pasa pasa? Y si las la 4T enseñado, no sabe hacer las cosas que venga no... alguien que sí sepa ah,
5: hacerlas.
4: Sí, claro. Es más he dicho <risa> es otro... Jack Pero Ryan, que, que su venga su Jack Afganistan, Ryan. Que o sea, nos, han, nos
5: han enseñado las películas es que van a mandar a Jack Ryan y después con un.
4: No primero un, manda unos misiles. Ah, claro, primero mira, los mira, los, y luego que, que, no, que hagan
3: lo que sea, la verdad. No, lo que les pasó fue terrible. No, yo yo aplaudo. Tres los, mujeres muertas, de Barabón, seis, seis niños asesinados. No, no tiene que ver eso, yo la verdad que hagan lo que no, quieran, que no, pidan no lo manche. que quieran, la no quiero me ver interesa. cuando vengan
5: los gringos sí, va, sí. va a estar Pero aquí. sí es más que vengan
3: y que agarren y que <risas> metan al bote a la 4 se usted, va a subir al se va a subir que a la... nos convierte en una estrella para que se acabe la recesión Yo siempre había
5: pensado ah. que los terroristas tenían turbante y barba y, uh -huh. y ahora y ahora oh, no, no. Ahora a Y este esto. y bueno, este, cómo estás tú, Memo? Te te extrañaba, Jairo. No, no,
6: no.
5: se notaba. Se notaba muy bien, muy bien. Gracias a todos ahí los que nos acompañaron. La transmisión de Topo Chico y gracias al, al gobierno, al secretario de turismo que nos trató a todo dar. Ah, super padre. Solamente nos dio tacos de comer. De tacos. comer.
3: ¿Tacos? De tacos. ¿Cómo corren carne. carne. Ya no manches. no manches. Carne a toda hora. Pero a, toda, a hora. toda hora.
5: Llega uno a desayunar a cualquier lugar y qué hay. Carne. carne. O sea, neta, neta Jairo, yo les dije, oiga, no tienen un cerealito. ¿Un cerealito? Una ensaladita. Nada. Hoy no, es
4: Monterrey, si no es que. <risa>
3: Vean carne, carne frita, carne... sí, todo, todo. Sea, eso sí, mira. si sí, Rowan, Ribay, pero
5: eran las siete de la mañana, o sea, no manchen. O sea, yo los no gomitos estrellados.
4: No, 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 no. Nada, no, 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 no. Con, con
5: carne, güey. Solo con o sea, carne. La mexicana, ¿no? Solo con una xaca. Yo pensé que la asadita de puerco era una leyenda urbana y no. No, no. Eso güey. desayunan: asadita. Y asadito de puerco. De puerco. Sus, pero eso
3: sí, sus tacos de guisado para desayuno son bombas, o sea, son de carne con
5: carne con carne. Sí, Jairo, hubiera sido. No, ah,
4: pues no Está los... bien, está bien. Para que salgan hombresitos. Oh. Yo dejé
5: una ensaladita, la lechuguita. La lechuguita, juguito de fruta, nada. Es más, nos fueron a llevar ahí al, al ribay, los cortes. Yo dije, ¿dónde están mis pepinos, mis mi rábano? Mis es no. eso,
4: eso que se lo echan a, a los toros, a las vacas. Pero ¿cómo crees que mi la Mi
5: papa gente, loquelite, ¿cómo ¿dónde crees que está. que la gente? No, hombre, oh, no, nunca, no, me, Se ofendió no, un poco, y debo de decirlo, me avergüenzo. Se ofendió un poco el secretario de turismo. De ahí, de Nuevo León Porque yo pedí mi bolillo Cuando nos llevaron a comer tacos Yo pedí mi bolillo Y me dijo, no, aquí no hay de eso Yo dije, ¿cómo señor? No, no hay, no hay bolillo Me ofendí pues claro se ofendió él
4: Este es de
7: Iztapalapa, ¿verdad?
5: Y hay muchísimas, no, ni
3: siquiera ve que Iztapalapa
4: No si se le ve no,
3: al secretario de turismo sabe que
5: quiere Iztapalapa. No. Ah, tú
4: no sabes que eso.
3: Sí, no, no, no sabe. La condesa Iztapalapa es igual.
5: Es allá, en más. algún lugar del centro. Yo fui a ver el pollo matón, que es, es la cadena ahí de pollo. De pollo duro. Yo tuve cosas más interesantes
3: que hacer, pero bueno. Sí, me
5: enteré, me enteré Cállate. Cállate. Fíjense
3: que, ah, bueno, ya está. Estados Unidos designada a cárteles mexicanos como turistas, dice Trump. ¿Revelan
5: fraude en venta y sustitución por tiburón o robalo? No, es que tu, la tortita de bacalao que siempre nos comemos ahí en Navidad, ya salió el, el, Pero el ya, estudio. Pero ya, si el
4: atún eh, no, no es atún. Si el atún no, no es
5: atún. O sea, y yo siempre pensé que había bacalao en el Golfo de México, bacalao tabasco, no, no güey. <risa> bacalao tabasqueño. Y no era resulta que es tiburón. Yo dije, vienes, me vi, miras, mi vienes
4: de Noruega aquí para que lo agarre las aguas, yo dije dónde. Las aguas y se congelan, tibias
3: del Golfo de México. Congelan 330 cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa revela la unidad de Investigaciones especiales Ajá. de lavado de dinero, o como se llame.
5: Ah, antes, antes de, de todo esto, Benjamín Salcedo viene tarde, por eso es que estoy yo aquí al micrófono acompañándonos. A Acachándonos la mano,
3: porque yo sí, ya no puedo. Ni con mi alma.
5: ¿Te veías, te veías un poco cateado, un poco parece desvelado. Que atro, parece que me atropellaron, sí, o sea. Sí, sí.
3: Pero bueno. Oye, por rey, por rey, amigos, usted educa a su hijo. A punta de coscorrones, quiero decirle que ya está prohibido, ¿eh? Queda prohibido dar cinturonazos, Pelliz pellizcos, cocos. Chanclazo. Ja chanclazo, jalarle chanclazo, la matilla. No, no puede ser. Chanclazo ya no se vale. Pellizco pellizco, este... pellizquito de pulguita. ¿El pellizquito de pulguita. No. La chancla es una institución. El sape el
5: Sape también está ¿No? prohibido. ¿Cómo se, el se llama? El calzón ese... chino. El dormilón, el dormilón. El dormilón. Cual, te, ah, el... te en ah, el... la el, el, el dormilón.
4: dormilón. No, sí, nunca era el dormilón o la dormilona. La... No me
5: acuerdo.
3: Pero
4: digamos, ¿y la tortura psicológica esa que esa, todavía, es, aguanta, se... Todavía, se todavía aguanta? Todavía se permite. Todavía se permite. Vamos a ver ahorita que llegue tu papá. No, espérame. Sí, claro. Así que miren, ya están ¿Vas prohibidos. Vas a ver quién le trae Santa Claus en Navidad. Los coscorrones,
3: los cinturonazos, los pellizcos, los 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 sapes ¿Cómo te decían antes de pegarte? Antes de pagarte la frase. A mí frase, me, duele, me duele
4: más a mí que a ti. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
3: pues sí. Antes de pegarme no me avisaban, pues sabían sí. que me echaba a correr.
4: Güey. A mí sí. me decían,
5: nos vamos a comer un pollito tú y yo. Güey, ya te daban ahí el... El a mí sí era así. al Kentucky, A Gracias, mamá.
3: No, a mí era sí avisar. Así,
4: de plano, sí. ¡Pum! O sea, a,
5: a, la, a, la,
3: a la al más típico descontón, al madruguete, se madrugaba. madrugaba. <ríe> Mi mamá era buena para madrugar. Nada ¿tá?
5: de hoy si sí vas a dormir calentito,
4: <ríe> millaguito. No, no, no. Carla, no. No, no, sí. O sea que si, <ríe> <ríe>
3: si me portaba o sea... <ríe> mal, me la guardaba y pum. No, y bueno, ya está prohibido así que aguas, amigos. Retiran más de 7000 mil metros de graffiti tras las marchas feministas en la Ciudad de México. La UDG cancela el concierto de Gerardo Ortiz. Para evitar fomentar la
5: violencia.
4: O sea, es, que, es luego también esas canciones. Yo me la, pez, yo me la agarré. No, no es que eso. El
3: video. El video está terrible. Sí, no lo has visto una, una, una chica. Una chica de no malos bigotes. Según la historia, le pone el cuerno. Este, El tipo, el que canta la rola, la golpea, la mete a la cajuela de un auto y le prende fuego al automóvil. Pero es
4: viejón, ¿no? sí, dice, sí es viejón, ¿no? Sí, Mira,
5: lo que pasa es que no ha retirado el video de YouTube. ¿Pero él
4: por qué sí YouTube no hace nada? No tiene cierta responsabilidad.
5: Pues, no sé, vamos a preguntarle al señor YouTube Amigo John, YouTube A mí hacer? también me ofende un poco que la Universidad de Guadalajara esté organizando conciertos de
4: Gerardo
3: tapatillos, Son tapatillos, son tapatillos ¿Qué? ¿Por qué? Ahí, está,
4: mira, ahí está, igual está Lord, Lord Café ¿Qué de, hizo el Lord de Café? Gonatos que también Ajá. se puso loco y empezó a decir cosas y a pegar gente sobre todo mujeres, una cosa medio Pero no soltó su café Con una mano, o Del sea, Ozo. para que veas O si le estaba la otra, pasaba de una mano a otra pero el café no se derramó nada
3: Oigan, tenemos un WhatsApp 55 41 83 91 45 55 41 83 91 45 para que usted nos marque, nos platique, nos escriba, nos diga, nos pregunte. Hay un chorro de cosas que no pudimos decir ayer de, de Topo Chico por el tiempo. Así que si tienen alguna duda, sí, sí había un, un altar de la Santa Muerte. Sí. sí terrible. Este... ¿Qué más? Sí, sí olía desinfectante. Mucho, sí. muy. Cañón. No te
5: puedes meter a las celdas por temor a agarrar cualquier
3: tipo de infección.
5: Todavía hay algunos algunos papeles donde dice eh, bandas donde dice área contaminada. Con no es pasar.
3: más, una parte superior, bueno, es decir, ustedes llegan un, al patio, van así como al tabanco, había una que era la peluquería, pero que por el hacinamiento se convirtió en el pabellón de los tuberculosos. Ahí hacinaban a los que padecían tuberculosis, sí, OVIH, sí. y los tenían encerrados. Ahí sí no puedes ni acercarte porque no, 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 han, este, no, no, no han, han desinfectado, no han, desinfectado todo. Y ahora, el, el penal así como está ahorita va a desaparecer el 15 de diciembre porque van a empezar a un proceso de demolición de áreas, porque van a ser lo más grande. Así que este, donde estuvimos ayer, quizás
5: el 15 de diciembre ya no está. Lo van a tumbar. Lo van a tumbar todo. Yo llegué a, al cuarto de hotel y me hice una limpia con ruda. Me pasé un huevo. Pero, yo, yo te pasé el otro.
4: <risa> <risa> Pero digamos, no le echaron agua bendita, cosas así. Sí. <risa> quisieron... Cuando
5: lo dije, yo dije, no, mi Yagi me va al
3: Cuando lo cerraron, <risa> llevaron a ministros de distintas denominaciones eh, ah, claro, ¿lo, dijo? Que, lo dijo. Para que para hicieron dioses de todos lados. Por, porque, des, mira, nos comentaban, gente del gobierno de Nuevo León, que los primeros días que entraban, todos, invariablemente, por lo que tú quieras, salían con dolor de cabeza y sintiendo dolores en todo el cuerpo.
4: No, pues es que imagínate todas esa, esas esas vibras diabólicas. No,
3: pero, porque había historias dramáticas no, no. diario durante 70 años.
4: Pero también hubo reventón, o sea, que había, había cierta alegría también,
3: ¿no? No, pues hubo, hubo ahí un sabe,
4: motín donde montaron a 49 sí. Luis en el patio. Pero ahí fue, cuando, fue cuando se, se supo que hacían sus reventones, tenían sus teiboleras, todo.
5: Pero solamente en unas, o sea,
4: solamente en lo los campos importantes. Solamente los capos importantes. Sí, pues,
5: sí. Ahí tenían sus reventones. Y sí, había algunas fotografías... O sea, había fotografías de las armas que sacaron ahí en, en el penal de, de Pochicot. Y de hecho, ¿Ya te estábamos transmitiendo, no, no, no.
3: estaban viendo las armas porque las sacaron de un... Pero ya nos pudimos ver. Estaba una barret. Sí, no, no. No, había, no, había, sí. No, no, un boxer, sí. como pa, de esos boxers, pero perros, que, que parecen como garfios, que agarras en el puño y sueltas un mandarriazo. Sí. Eh, Cuchillos. Hecho, hecho con Cientos. cable de, de con tubo de, 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 de conexión de tanques de gas, güey. Ese, es que allí estaba viendo Imagínate que tú
4: fueras a terminar ahí sí. un día y, un, y la noche anterior. Que te quedan 20 o 24 horas estás Santo ¡Me van a meter al tapo con estos había,
5: Pintaron eh, algunas paredes, se alcanza a ver lo que había de menú, porque había varias tenditas... ¿Y y qué tal estaba penal. mejor que...? No, había una marisquería, ¿Sí? o sea, marisquería, sí, sí. cóctel de camarón. Yo dije, cóctel de camarón de ahí? ¿De de de, oigo, de, era, de, era fresco de, to, de la Jusco. Fresco de Topo Chico. ¡No
3: manches! Y todas decían algo muy curioso, todas decían Fayuca. Ah, sí. Nunca se a explicarnos por qué, es decir... En lugar de que era la tienda de la esquina o, do, o la lonchería ahora decía
4: fayuca. A lo mejor porque la metían... Y
3: abajo venía chilaquiles gorditas, ta, ta, ta. ¿Pero por qué todas dicen fayuca? Es una clave.
5: Es muy raro. No
4: hay un chorro de es cosas el de, ahí en todo. No, es, es, es el Wi-Fi. La clave para que te conectes. Dices, el,
5: el, dice el Michael que porque todo era robado y que así se le dice a la falluca. No creo que fuera
4: no, robada. No, es que no, la no, fayuca no, no es no robada, es, no. es lo que pasabas, digamos, lo que se decía, lo que pasabas del otro lado lo, lo de que que manera traías, ilegal. De manera el, ilegal. Exacto, lo
3: que te traías de cuando mm. ibas a, a comprar a Macallen
4: Lo que ibas a, digamos que te pito, ¿A ¿dónde vas a te pito? a comprar a fayuca? Comprar fayuca, claro, que era lo pues.
3: que llegaba ilegalmente. Pero por qué se llamaba Fayuca los puestos de comida uh -huh. de los presos, es algo que nadie me supo
4: explicar. ahí había salmón.
3: Lo dirás de cheto, pero se sí, había de todo. O sea, <risa> de todo. Vamos a hacer una pausa.
4: Vamos a regresar? poner a Sarita, tenemos que poner a Sarita. Ah, okay, ah espérame, espérame, sí. Sí, no son gachos. En su bonita y gustada sección.
3: Ya no te metí.
8: ¿Qué vas a poner?
5: <risa> El Ya no te metí dos, por favor, Michael, échalo por ahí. Es eh, la llamada, esa llamada que se filtró de onda, cuando ¿no? le hablaron José Joel y Marisol a Sarita. Ya, sí, Sarita pues, ya les dijo que se había muerto José José. Es no, un dragón, pero se puso muy loco. Sí, 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 a ver.
9: Tenemos que irnos para allá, o
3: sea, nada más para saber que no vayan a hacer una tontería, ¿me entiendes?
7: ¿Cómo que es una
3: tontería? Pues una tontería, mi amor. Pues queremos ver el cuerpo de papá antes de que vayan a hacer algo
8: con él.
2: Por eso...
1: I'm going through
8: this on my own. I don't... Pues porque así lo, porque así lo has
1: querido Aquí estamos preciosa. tus hermanos, Exacto. por eso
3: te estamos marcando para decirte qué vamos a hacer, Sari, qué vamos a hacer.
10: We're not yelling at you. We are just looking for
5: some
4: answers. Try to understand our part two. Would you please? <risa> no y se pone más loco porque digo que quizás es un error de José Joel. de ese momento donde es el lío ¿No? Decir, ah, mejor vamos a estar tranquila hermanita y vamos a ver dónde está todo vamos a ver el papá ya pero si hay momentos donde pues deja entrever que no está muy a gusto que le reclama por el año y medio que se llevó al papá porque no les ha avisado nada sí. Que quisieron ese año y medio Es decir empieza estos reclamos y claro la que tiene el la sartén por el mango es la, la, zarita, la, zarita, la que mala es brava, que es brava la mala de no sí sí está está muy brava
3: vamos a hacer una pausa vamos a regresar tenemos un gran programa esto es charlos contra Gangsters. Y, este, al regresar, mi gente, hoy vamos a platicar de la cultura del tenis. ¿Usted sabe por qué los blasitos no son considerados sneakers? ¿Usted sabe por qué sus Panam son tenis y no sneakers? ¿Sneaker? ¿Usted sabe que un tenis puede costar hasta 30 mil varos? Yo no sabía hasta qué Jairo varos.
5: Yo tengo uno con hoyo. No, no manches, es...
7: Eh, eh, eh,
5: eh, de Son de considerados pacas. arma mortal.
4: Mira, está hasta mi dedo, mira. No manches. <risa> no manches, es sí cierto. Vamos a hacer una pausa. Y todavía defiendes a los fifís no puedes ¿no? Yo no defiendo es que desde la calceta. No manches. <risa> o sea, ¿cómo vas a las reuniones del pan? Pues te regresa? no deja de entrar.
3: No, no, fíjate que no somos ya bien plurales. Vamos,
4: sí, a... claro. Vamos y venimos. Esto es Charros contra Gansers. No no se puede.
3: Escuchando a The Dreams.
1: ¿Quieres salvarte del reggaetón y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charles contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Fue detenido el presunto líder de la Unión Tepito, apodado El Bandido, junto con otras cinco personas, mientras circulaban en tres vehículos de lujo al poniente de la Ciudad de México. Está acusado de los delitos de homicidio, secuestro, extorsión y distribución de droga.
4: que de razón, charlos Contragana, está escuchando que no identifico, pero supongo que eh, son materiales que trajeron de allá, junto con la carne asada. Los Argemas en Fayuca. <ríe> en en Fayuca.
3: Esa es una banda también regia, es que le sorprendería, pero puede decir son chavitos, sí son chavitos de 20 años, 22 años, cuya máxima influencia, como a ver, nos decía ayer, era este el rock pop de los de los ochentas sí y que están pegándola muy duro allá en allá en Monterrey es una banda que se llama Era de Oro que son dos chavos y dos chavas pero sí Chaviti es impresionante son rete buenos la verdad eh de esto forma sí, parte es, de la es, llamada avanzada regia o como pop el pop regio el pop regio sí, sí claro
5: está, está el bueno.
3: pop regio pop, regio, el pop oh. regio
4: pues
5: y bueno
3: todas las historias Buenas, terminan. Y para ello está aquí con nosotros... Nada, no, no es cierto. Hace un rato que no venías.
8: Así es, Miyagi. ¿Cómo ¿Por qué estás? no venías,
3: mi estimado Carlos? No, Miguel ustedes English, ya no me quieren, creo. No, pues no. no. Oye, una
8: presentación mejor. Hace mucho que no vengo y ve cómo me presentas. No, my friend. ¿Vale? A que... ver, otra vez, por favor. Otra vez, otra vez, Miyagi.
3: Fíjense que estamos escuchando una banda que se llama Era de Oro. Y era de Oro es la que le puede llegar a usted se aprende inglés. Y el inglés lo puede aprender a través de un gran sistema que se llama Natural English. Y para hoy está con nosotros Carlos Guillén, que es su director de publicidad. Carlos, tanto tiempo sin verte. As
8: Igualmente, Miyagi. ¿Cómo estás? Se extrañábamos. Yo también los extrañaba. Bueno, pues aquí muy contento de dar buenas noticias de la gente que ya está cansada de estudiar inglés, ya se va a acabar el año y no ha podido lograr ese aprendizaje. En cuatro meses ya hablas inglés, en nueve meses lo dominas y en un tiempo récord de 15 meses tienen el dominio Total del inglés, aparte ya estamos certificados a nivel internacional, es una buena noticia, estamos certificados con el ITEP, no sé mm. si ya lo habían escuchado anteriormente. No, 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 no tengo el gusto. Es un examen internacional de competencia en el inglés, esto es una evaluación lingüística que evalúa las habilidades en inglés de personas que no son angloparlantes nativos, es ah, decir, okay, okay. que la persona que realmente quiere y necesita aprender el inglés de una manera natural, pensar en inglés para poderlo hablar, ya estamos certificados. It's Mira que ahorita mucha much más gente
4: vamos a necesitar este curso porque como ya nos van a invadir los gringos. Entonces, estamos relacionados con los marines. Así es. Claro, claro, por supuesto. Ya, ya hay que estar
8: preparados. La labor de patron, ya van a llegar hasta Guatemala. No. O,
4: no, ma, o no, o ma ma no, Sí, tira yo digo tira. hay que ir aprendiendo bien, tierras. Yo claro. voy a, a tomar otro
8: curso. ¿Qué es Natural English? Somos una compañía privada internacional que nos dedicamos a la difusión y capacitación del idioma inglés, que ya tenemos 37 años en América Latina, capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés, que lo quieren perfeccionar. Es una realidad en Cuatro meses ya estás hablando el inglés, Memo. Es un método 100% práctico, conversacional, vivencial. Es decir, vamos a identificar tu estilo de aprendizaje. Todos aprendimos de distinta manera, ¿sí o no? Hay personas que son visuales, sí, hay sí. personas auditivas, hay personas kinestésicas. Por ejemplo, Miyagi, es dígame usted qué? tu estilo de aprendizaje.
3: Yo a uh, olfatazos, yo por la nariz. ¿Por la nariz? No, no a, golpes, no, a, golpes, a no, golpes, golpes. A golpes, a golpes. A golpes. cocos, a Diferente
8: tipo de canal de aprendizaje. Cada persona... A palos. Sí, aprende a de palo. una manera diferente, <ríe> ¿sí? Es donde le va a ver el gusto al inglés y no el disgusto. Vamos a quitar esos bloqueos mentales, Jairo, que todos tenemos en el inglés. Mucha gente dice, el inglés no es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta. Entonces vamos a quitar el no se puede... Y con Natural English en tan solo cuatro meses ya estás hablando el inglés, Memo. It's not for me. A mí no se me nothing. <risa> ¿No se te nota? ¿Por qué? No, no se me da. ¿No se te da porque. No qué? se me da nada. No se me give. No se me give. No se me give. Hay diferentes tipos de coeficientes. Fíjate, hay personas que tienen un coeficiente Spanglish. La persona que mezcla el español con el inglés. I know my friend, my friend. I know my friend. <risa> my friend, Carlos Guillén. Atención personalizada, Memo. Grupos reducidos. Preparación, prueba. Y lo más importante, la garantía, que realmente en cuatro meses vas a hablar el idioma inglés, tal cual como la lengua materna. Primero, hablar, después a leer y escribir, y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática. No nos inventamos niveles de inglés, y tú eliges los horarios, no vas diario. Cada semana puedes cambiarlo como tú quieras. Tenemos horarios desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si la gente no tiene tiempo, no te preocupes. Tú te conectas vía internet, ya tu clase virtual. Tenemos clases online que te conectas en tiempo real.
5: Like, oh, your, mother vale. tongue, like your mother tongue, tu lengua materna. ¿Tu, your mother tongue. <risa> ah, fíjate. <risa>
3: going to
8: refuck my things Voy a recoger mis cosas Ok, atención personalizada Grupo reducido ¿Desde qué edad? ¿Desde los 8 años de edad? Hasta los 80 Hasta 90 años Ya 90 ¿sumirón? 90 años de edad El programa ha evolucionado Es un sistema garantizado ¿Qué que fue menos el doctor sacar a tomar clases? Sí, yo fue? creo que también lo tuvimos o sea, ahí subió el nivel Sí, Vamos a un edad. teléfono para que la gente No se pierda esta promoción Si, si esta persona no, no tomó las promociones Del Buen Fin tenemos las del Black Friday en este momento. Eso ching. Sí, vamos a dar a mitad de precio y no va a pagar inscripción la persona. ¿Qué les parece? Súper bueno. Sin inscripción, super bueno, solamente wonderful. va a pagar la mitad de la mensualidad. Oh, ¿okay? happiness is happy. Vamos a ver el teléfono. hecho Ahí les va, el número es el 55-6808-2333. Mensaje WhatsApp con la palabra inglés y ya tiene la promoción. Tiene solamente de aquí a las 7.41 de la noche. Ah, muy bien. 7.41 mm mitad de precio, no pague inscripción y las primeras 200 personas, Jairo, que en este momento manden su WhatsApp con la palabra inglés, ¿a qué teléfono? 55 6808 23 33 ahí está. muy fácil de aprender <risa> 55 6808 veintitrés treinta y tres treinta las primeras 200 que en este momento aparte del cincuenta de, de descuento y sin inscripción Sí, Va a tener la posibilidad de inven inventar a un familiar totalmente gratis Inventarlo Invitar, o invitarlo, invitarlo. Ah, Es decir, que puedes dar de alta a un familiar uh -huh. totalmente gratis Dos ah, por pues uno bien. ¿Qué te parece Miyagi? Muy bueno, es una gran promoción, por
3: eso te estrenamos tanto Imagínense sí, Lo más bien.
8: difícil para aprender inglés es tomar la decisión la Llamar decisión. ya Mensaje WhatsApp ¿A qué teléfono? 56808-2333. Me Memo, no te lo aprendiste. 2333: 23, 23. ¿Cómo? 2333: 23, 23, 23, 6808 2333 De aquí a las 7:41 de la noche, Perfecto, mitad de precio. Minutotes. Y la persona no paga inscripción, solamente la mitad de su primera mensualidad. Muy bien. Que está accesible Va, y ya para bien. dos personas es garantizado con el Black Friday. Ah, ah, mira, claro, la nueva bien, promoción no nada, Black, Black Friday. Es, ¿Y a sí. ti te gusta
3: el viernes negro? El Black Friday del, del WhatsApp. <risa> <risa> Carlos Guillén, director de publicidad de <risa> en Natural English.
8: Gracias por estar con la nosotros. La última promoción, la más económica del año, no pierdan esta gran oportunidad, la última del año, al 55 6808 2333. 2330. Lo repito, 55 6808 2333. Llama ya. Thank pues, you very much. Muchísimas gracias, You're
3: Carlos. Nosotros vamos a una pausa y más, rápido lo que, <risa> y más rápido lo que te toma grafitear el hemiciclo a Juárez. Estamos de vuelta aquí, en Charlos Contra Gangsters.
1: ¿Eres un chavo en proceso de actualización? Charlos contra gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavo menos informados.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. <risa>
2: Sale.
1: Al menos 18 personas murieron y cientos más resultaron afectados después del sismo de 6.4 grados en Albania. Este país no había sufrido un terremoto de esa magnitud desde 1926.
3: los contra gangsters, de regreso ya, y estamos escuchando una banda también regia, también conformada por jovencitos, de verdad, no medios de 23 años, se llaman The Mississippi Queens, y forman parte precisamente de este nuevo movimiento pop, que está teniendo muchísima auge allá en el norte, que tuvimos oportunidad de escuchar ahora que hicimos el viaje al penal de Topo Chico, y que este, bueno, que ya escucharon ustedes la transmisión, eh, suena muy bien, en materia de producción suenan cada sí. vez más limpios, la voz es horrenda, pero la producción es impecable.
5: Deberíamos de traer un día ahora que venga Homero Tiveros, que eh. sabe mucho de música regia, para que venga a platicarnos al estudio. Sí, sí la verdad es que nos dio, nos dio buenos tips.
3: Buenos tips de la nueva música, para que no digan, ay, siempre ponen a Led Zeppelin, no. Oh, siempre ponen canciones de viejitos, <coughs> no. Este, este es nuevo, 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 este, este, este es este año incluso. Oiga, fíjense que... Yo quiero aprovechar para decir que vienen mis tenis. Vienen mis tenis no puede, rotos. Aquí se me ve el dedo. De Entonces. No puede ser esa. Yo no, yo, yo no tengo tenis porque no creo que el tenis sea algo más que un, un vil trapo que te pones en las patas. Jairo Calixto, que es de hecho un fifi. Él es un fifí renegado. Este, nos dio clases de, 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 de tenis. Nos entre, dio o sea, clases, sí. Entre tenis, bien. sneaker... ¿Y cuál es la diferencia entre un sneaker y un blasito? Y un blasito? Mira, entre, yo ni no sabía la entre diferencia entre un sneaker y un Mocassín, panam, güey.
5: Un mocasín, yo no sé. No sabes que es, que es un bostoniano. No güey. sé nada de eso, Bueno, mano.
3: Pero, pero como yo a Jairo no le creo nada, pero ya saben porque soy muy desconfiado, decidí recurrir a los expertos. Así que nos acompañan. Ahí, Gabriela Amaya. Estamos primero, ¿qué tal? bienvenida Gabriela. Sí,
11: gracias.
3: Y Lorenz Videnman.
11: Hola, hola, buenas noches. Videnman. Correcto.
3: Hola, oh, oh, Así tal cual. <risa> ¿Es en serio? Sí, sí, sí lo, <risa> lo, 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 lo pronunciaste, pronunciaste perfecto. Sí, sí. Oye, eh, pero a ver, ustedes son youtubers e influencers especialistas en sneakers. ¿Cuál es la diferencia entre un sneaker y un tenis? Es exactamente lo mismo. Ahí está, tú te equivocaste, Jaime.
4: No, no, no. Es que hay una sutileza ahí que, bueno, <risa> quizás valdría ahondar en un debate profundo. <risa> Según no. yo, los tenis son para hacer alguna actividad deportiva. Ajá. Y los sneakers son más bien para, pues, eh, de vestir. Para de, dominguear. Para salir, para... Es un, es un calzado un, de que mucho no. diseño. Los escatos usan mucho sneaker.
3: No, okay. no usan tenis. Ah, okay. Usan vans
11: usan ¿Será tal vez que es una distinción de México en específico o no realmente? Sí,
4: puede ser porque... Ahora, eh, la gente eh, de aquí ya ves es... decir,
5: por ejemplo, tú, Gabriela traes unos sneakers con esos jugarías bote pateado bote pateado no ¿útbol? para nada no, ah, está, no, 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 son está. para
10: vestir son para vestir pero por ah. ejemplo o sea
4: pero tienes tenis para hacer algún tipo de
10: ejercicio exacto ah. pero por ejemplo en Costa Rica que somos bueno Lorenz y yo somos de Costa Rica decimos siempre tenis
11: o deportivos Se, tenis, tenis deportivos o, pero ah. cuando hacemos
10: deporte son tenis deportivos exactamente hacemos esa
11: distinción exacto como pero tenis pero o tenis deportivos
10: um, como ahora está como todo este más de moda, por así decirlo, todo este tema, toda esta cultura, Ajá. pues ahora sí que se, se dice mucho sneakers y creo que ya como esa parte del inglés, ¿no? O sea. Ah,
3: porque, por ejemplo, en la Argentina a los tenis les dice zapatillas. Zapatillas, ah, es verdad. Sí. ¿Es en verdad? España también, zapatillas Zapatillos. o zapas. Las zapas. Las zapas. Oye, pero a ver, hablando ya de esto, hay toda una cultura del tenis que, que para, para los pobres como yo. Está alejadísima de la realidad, de la, o sea que hay pares de tenis que llegan a ser carísimos, sí. diseños especiales. Cuéntanos un poco, mi querido
11: Lorenz. Pues, existe de todo. Yo siento que hoy en día los tenis, gracias a redes sociales, eh, se ha vuelto el último accesorio de moda en este momento. La popularidad que tienen los sneakers, per se, es, es muy relevante en la cultura popular. Y existen desde lanzamientos especiales que son colaboraciones entre ya sea marcas o artistas, eh, y así como existen también lanzamientos generales, que son los que uno puede entrar a cualquier tienda y comprarlos tal cual. Ah,
3: por ejemplo, algún ejemplo, ¿Cuál es, ¿qué es lo más caro que puede llegar a costar un tenis, por ejemplo? Un par de tenis.
10: Pua, es, pues, Hasta o unos sea,
11: mil dólares, depende de,
10: de dólares dónde más, estés comprando mil, más. O sea, es, todo depende de quién fue... de ¿Quién colaboró? Por ejemplo, eso da mucho también cuántos pares se lanzaron. Exacto. O sea, todo depende exactamente de la persona con quien colaboró. Por ejemplo, este año creo que alguien súper importante o popular ha sido el cantante de Travis Scott,
11: Ajá. por ejemplo y pues y pues sí las colaboraciones que ha hecho él con, con la marca Nike han sido muy relevantes, sacan colecciones limitadas y son pares que pues por la poca oferta y la mucha demanda que tiene llegan a revenderse en mucho dinero
4: ahora ahí digamos está la, la influencia de esta, de esta cultura que incluso marcas que nunca uno nunca se hubiera imaginado que tuvieran sneakers ¿no? pensando en Dolce Gabbana o Prada. pensando en Prada Ajá. o pensando en Louis Vuitton o cualquiera de esas, ya tiene su y son también sumamente caros oh, espérame, espérame.
3: Travis Scott tiene una canción en Spotify que tiene 870 millones de reproducciones. Está bien esto. Y ninguna uno? fue, ¿y sí, fue sí. tuya. De... Y ninguna, <risa> ninguna la conozco yo. Ya estamos escuchando a Travis Scott para que sepan, porque yo no sabía. Ah.
11: Pero claro, pues depende, ¿no? O sea, depende de, de quién haya colaborado con quién, qué marca, cuánta expectativa tenga un lanzamiento. O incluso los lanzamientos generales que pues manejan las tiendas en general también. En la bulla que se le haga. Sí. Pero, Todo depende. por ejemplo
10: lo que acabas de decir de las marcas, eso se debe también, como dije anteriormente, o sea, la cultura de los sneakers creo que, o sea, tiene mucho tiempo ya, pero realmente en este momento se está dando como un boom, o sea, como, por ejemplo, en mi caso realmente yo me empecé a fijar mucho, o sea, toda la pasión nació por mi estilo de vida, porque mi estilo de vida cambió desde el momento en que me mudé a Alemania, y ahí yo me di cuenta que realmente sí todo el mundo eh, usa tenis o sneakers, porque el movimiento es todos los días caminando, que el metro, que corriendo, que subes, que bajas, casi no se utiliza el, el carro, por ejemplo, o el coche, como ustedes mm. les dicen. Entonces, obviamente necesitas siempre andar súper cómodo. En oficinas también ves a las personas con trajes y con sus zapatillas o sneakers o tenis. Y entonces está, hay mucha demanda. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Exactamente, como dijo Lorenz, hay muchas colaboraciones. El de Kanye
4: West con Adidas Exactamente. Ajá,
10: entonces, ¿qué pasa? Que las, las marcas de lujo, pues obviamente ya quieren llamar a otro mercado. ¿Cuál mercado? Un mercado más joven. ¿Y qué es lo que quieren ahora los jóvenes? ¿O qué estamos más interesados? En los sneakers.
4: Sí. Y más, digamos, como, como símbolo de estatus también.
10: ¿no? Exacto, y entonces, 100%. por ejemplo, ahorita se acaba la colaboración de Prada con Adidas.
11: Sí, entre otras, o sea, marcas de lujo que quieren un pedacito del pastel. Por ejemplo, Adidas, Nike, todos ellos, pero
3: solamente los venden en las tiendas de cada una de las marcas. No hay tiendas donde tú vas y encuentras lo mismo Converse, lo mismo Panam, lo mismo... este o sea, lo mismo, tu super faro, Blasito, Gomers. ¿Me estás hablando
4: de inglés? No sabes por eso? Bueno,
3: Panam sí. No, Panam lo si no dices no sabes lo que es un sneaker.
11: De eso no, pero sí, de Panam sí resuena porque mi audiencia sí me ha informado de Panam y Panam era
3: una gran marca. Se te partían de atrás del tolón Yo, pero era bien buena marca. Se te partía la mitad hacia abajo. Cam okay. terminabas caminando, ya no sentías la suela. Es que era tu pie, güey. Okay. <risa>
5: y, por ejemplo, nosotros los pobres, nosotros los pobres, nosotros. solamente tenemos dos pares de zapatos. Te quitas uno, le echas talco, lo sacas a la ventana <risa> para que le dé el aire, okay. ¿eh? Okay. y ya te pones el otro. Ya cuando son influencers de, de tenis, ¿tienen mil pares? ¿Ustedes tienen miles de pares?
11: Eh, pues tenemos muchos, la verdad. No, yo no tengo mil pares. No, miles de demasiado. Mil
10: pares. No, no, miles
11: para pares. Miles mucho. No, pero pues tienes yo, que
4: tener...
10: O buena sea, cantidad. no, no, o sea... No, y hay que tener no mucho espacio quejar, para si, tener si, mil si tengo pares. Claro, sí, el espacio. Pero, o sea, a veces yo digo como, wow, creo que ya...
4: Es muy,
5: cuando, muy tienes, cuando
11: tienes <ríe> bastantes pares, que a mí me sucede, cuando tienes bastantes pares que aún no has abierto y no te has puesto, es que tienes muchos pares.
3: Que sí, es que muchos problemas. ¿Qué dices? Bueno, <risa> sí. <risa> wow, sí, tengo muchos. Pues, entonces, <risa> el, pero en México, no hay en, en Alemania. En Alemania ¿cómo se tenis? ¿Perdón? ¿En Alemania cómo eh, se
10: tenis? Le llaman sneakers? O Le la llaman palabra sneakers en alemán sería Turnschuhe. Exacto. ¿Cómo? Turnschuhe. Pero con sneakers te entiende pero cualquiera. Sneakers, ah. Cualquiera, sí.
3: Pero, entonces, pero también digamos no, no hay no hay tiendas que tengan
11: todas las marcas o sí hay. Sí, es sí, que claro. bueno, yo creo que como en todo lado existen marcas eh, perdón, existen tiendas de, de todo tipo Existen tiendas boutique Que tienen tal vez colecciones un poco más especiales oh, right. Y existen eh, Tiendas que traen Lanzamientos comerciales Que pues siempre Siempre reabastecen el inventario y, y si te gustan o los ves en internet Puedes entrar a una tienda y comprarlos
5: Y por ejemplo yo para no ir al centro Al centro de la ciudad a comprar
11: mis tenis A comprar robado a, a comprar robado
5: <risa> ¿Aquí dónde podría comprar, por ejemplo, unos pues,
11: buenos? nosotros, de hecho, que estamos aquí en México, gracias a TAF... Nosotros te
4: traemos estos pares.
7: <risa> <risa> ¿Te
3: dicho que traigo varias
11: cajas? Sí, <risa> Exacto, sí. Nosotros, bueno, eh, esta es la segunda vez que venimos a México. Ya venimos eh, en, en mayo. Vinimos a conocer por primera vez. Y esta segunda vez, gracias a TAF, estamos aquí ah, en gira de tiendas. Ah. Y vamos a participar en la apertura de la nueva tienda en Antara. Así que, bueno, TAF... Por ejemplo, es una tienda donde puedes entrar a comprar tenis. Pero, pero vamos, pero habría habría tenis,
3: digamos, para todo el estrato social o nada más para una parte. Pues, Porque tenis no es barato, seamos
11: honestos. Sí, pero yo que ya he entrado a las tiendas de TAF, puedo decir que hay una gran selección para, para muchos tipos de presupuesto. Sí.
5: A ver, enséñanos tu pata, a ver tú... <risa> Pero así, Ahí pues, no, 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 está la cámara. ver la cámara. ¡Ah, mira! ¡Ay, de ratón, Miguelito!
3: Ah, no es cierto. A ver, no, yo no los vi caberlos, de verdad, están bien bonitos.
5: ¿Por dónde te vas? Por dónde, re dónde, dónde, ¿dónde, re re dónde regresas a tu casa. Es decir, Pero no, no te puedo contar mejor. <risa> se te ensucian y no los lavan, no los los pues,
4: ¿Cuál el par más preciado? No por su, no por la, no por el, costo, no por el costo, sino por tiene alguna el diseño, por quién, quién lo fabricó, cómo se fabricó, cómo lo compraron, okay. ¿O ¿Cómo lo encontraron? O quién se lo arrebataron.
11: Pues <risa> yo creo que en mi par más especial. Fue el que me regaló mi esposa, el primero, que fue como el que... ¡Ay, tío. No, no, es... El... ¡Ay, gracias! ¡Ay, aquí el No, no, pues es que fue el que, el que, el que prendió como esa mecha, tal vez, como que, como que no sé, fue ese... El que el que empezó todo, digamos. Tuvieron sexo.
10: Que fueron, por cierto, unos Aidas eh, superstars. Sí. Lo que son más que es los más normales. super clásico y... y me Se lo regalé para un cumpleaños. El que es el blanco con.
11: con... Es el blanco ¿Es, con la el que le llama negra,
10: también o? el de la conchita.
4: Sí, que tiene una conchita enfrente.
10: Ah, popularmente.
4: Eh, bueno. Esos nunca me gustaron.
11: Sí, bueno. No, es de... no pero es un sí, clásico. Sí. Es un...
3: ¿Y, ¿Y los tuyos <risa>
11: cuáles son los de los Stan Smith. Pues, ya, pues, eh, bueno, ese es otro clásico también. Dios mío.
3: ¡Perdón! A mí me gustan más. A ver, ¿y tú?
10: A ver. Los más preciados de tus tenis. Yo creo que podrían ser unos Jordan One que tengo de una colaboración con Ali Ali May. Esos es una chica que por decirlo así en el en el mercado femenino tiene mucho mucho poder o mucha influencia. No los uso mucho, por cierto. Eso es lo más irónico. Pero son muy especiales. De hecho
3: no más entendí Jordan, pero está bien.
10: Jordan One. Jordan eso también, ¿no? O sea,
4: re, recuperan viejos modelos, le dan una, una, una regladita, sobre todo Jordan hace mucho eso. Sí,
11: yo creo que este año ha sido muy relevante como el Jordan 1 en general. ¿Y, y, no, ¿y no tienen tenis esos que se prenden cuando se pisan? No, eso no. no. Ah, yo
3: quería ver esos. No, no, eso que... sí. Es... No.
8: Cuando
11: no, era no.
3: niño, sí. De los que huelen a chicle. De los que huelen a chicle, ¿no?
11: No, pero tenemos de los que la suela se le carga sí, con la sí luz tenemos. y brillan en la oscuridad.
4: Por ejemplo, los de Regreso al Futuro. Esos, esos generaron mucha sí, expectativa. Los sí, sí, Sí,
11: sí, sí. pero eso es para mucha gente. Eso es como... O sea, la, la gente que le gusta mucho los tenis, eso es como, como el santo grial conseguir sí, claro. porque es, es exorbitante el precio. Yo fitas. tengo un amigo
5: que tiene unos de esos. Los exhiben en museos así. Sí, claro. sí, no, sí, pues sí, de hecho
11: que sí. No. Son pares ah. de super colecciones exclusivas y todo.
3: ¿Cuánto tiempo llevan, llevan dedicándose a... a a, a, a ser youtubers A comentar todo el fenómeno del, del, de, este, de esta pasión Por el tenis a nivel de redes sociales
11: Yo fue el primero que empecé Yo llevo como tal vez unos Tres años, un sí. poquito más wow. Y Gabriela tal vez unos dos
10: Sí, más o menos
11: Y, y cómo es
4: decir, cómo, digo, la verdad no tengo idea Pero que trae la cámara y dice ¡Hola amigos! Claro. Soy yo, soy ella tengo aquí estos dos tenis Mis rotos Sí, sí exacto <risa> ¿Algo así o cómo funciona? Dime.
10: Pues sí, básicamente En este momento igual Acá tenemos una cámara Hola Entonces
4: Y todos tapamos nuestros tenis No, yo qué pena La gente Pero... tiene fotos de tus tenis, Miguel A ver,
3: Fíjate, la gente tiene fotos de mis tenis horribles Lo cual me da tanto orgullo Ok, ¿y luego?
10: Pues, bueno, en mi caso este Realmente Los tenis, realmente Selecciono los tenis que me gustan O sea, no como sí básicamente los que me gustan los utilizo trato de utilizarlos entonces cuando estoy grabando el video más que un unboxing o sea más que enseñar ah, claro. el producto uh -huh. trato también de dejar una reseña o sea lo que me gustó lo son que no cómodos, me gustó son cómodos, exactamente. ¿no? ¿Son ¿San bien
4: sí, exactamente bien diseñados exactamente
10: y okay. eso es básicamente eh, lo que hacemos sí. y creo que tal vez un plus que tal vez de nuestro trabajo sería que somos como, enseñamos muy bien, o sea, las tomas que hacemos, Ajá. tratamos de que sean lo más limpias y que se vea súper bien el producto para que la gente que lo está viendo pueda sentir que, no sé, como si lo estuviera, por así decirlo. Okay. Creo que eso es como, Ajá, nos exacto. importa mucho ese nivel de detalle.
11: Sí, como que yo siento que aparte de eso, o sea, aparte del valor que uno aporta, haciendo una reseña con lujo de detalles que tal vez una persona vea un video y diga ok me los compro me gustaron o oh, vi, encontré esto que Lawrence dijo que no me gustó también está toda la parte de construir una comunidad detrás de esto encuentras gente que se identifica contigo porque tiene la misma pasión por algo que te gusta y ahí es cuando conectas con una audiencia y empieza a crecer una audiencia entonces ya para mí es muy natural sentarme y hablarle a la cámara porque yo, yo sé a mi, al el público el otro que otro le lado. estoy hablando, ¿no? o sea yo sé
4: ¿Cuántos, ¿Cuánta gente los ve más o menos? Nada más humillenos
10: <risa> Bueno nuestros números sí son diferentes sí. pero por ejemplo en este momento eh, en YouTube yo tengo eh, 40 mil suscriptores y el rango de mis videos pueden llegar desde Veinte mil mínimo, unos doce mil, veinte mil, cuando me va muy bien, cuarenta mil, cincuenta
11: mil Yo tengo un poco más y a mí Mucho ahorita más. tengo <risas> un poco más de seiscientos mil suscriptores, eh, como ciento mil en Instagram y eh, mis videos depende, eh, tienen llegan a un rango de entre unos ciento mil hasta máximo quinientos mil por ahí. Pero visitas. como son esposos los juntan los, los dos juntan. Exacto, no, trabajamos, sí, en, trabajamos equipo en equipo todo el tiempo Porque nos hacemos las tomas el uno al otro Entonces pues claro, yo no me puedo firmar tenis a 10 metros de distancia Porque mi mano no es tan larga Entonces hay un, hay un trabajo muy grande detrás de cámara Que es apoyo de equipo, digamos Que siempre es, yo le hago las tomas a Gabriela o viceversa Y, así. y
10: también creo que se ve que eh, apenas el el mercado de chicas, por así decirlo, creo que ya apenas como que se está dando. Sí. Por así decirlo, hay, hay muchos más chicos que son amantes de los tenis y creo que eso es algo muy bueno porque como que ya las chicas están, se están dando a conocer. Y las marcas
4: se esmeran, ¿no? Se esmeran. Claro. Sí, el diseño, eso Claro, la se Eso
11: es lo más importante porque yo siento que incluso, digamos, hay, ciertas, hay ciertos lanzamientos que los hacen o tal vez están intencionados para que uno los saque en cámaras como para por ejemplo hace un par de meses abrí un par de Nikes que tuve que quemarlos para revelar una capa que se escondía detrás de una de un textil no manches ajá entonces exacto son todas estas cosas que están hechas para grabarse en video o pares especiales para que los cortes con tijera o los personalices y también ese es otro tema personalización también está como... Como en el frente de la cultura de los Pero tenis que te lleva en tus momento.
4: iniciales, te lleva tu nombre. Sí, sí, sí. Rica sí. Rica no, rica. Rica. no o sea, la, la vida es complicada. La ¿no? gente quiere
11: diferenciación no y quiere rica. algo que nadie más tiene y quiere vestirle los, lo los tenis de y... Miyagi,
4: sí, son totalmente diferentes. Nadie claro, más los quiere. Hechos a mano, <ríe> para por el mismo.
11: Pero te lo, te lo aseguro que una vez que pruebas unos especiales, es imposible que quede ahí.
3: No, yo tengo el talón partido, tengo sabañones, tengo ojo de pescado. Entonces no creo. Entonces no creo que los tenis buenos sean hechos para mis pies Pero no importa <risa> Muchísimas gracias por estar con nosotros Gabriela Maya, gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias, gracias a ustedes Gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias por la invitación Y pues bueno, ya saben ustedes dónde seguirnos Ya tienen sus nombres Si ustedes son fans de los tenis, así como Jairo Calixto
7: pues
3: este, Síganlos Y averigüen Qué es lo que hay en ese mercado tan bonito Yo voy por mis Panam Y hacemos una pausa y regresamos Esto es Charros contra
1: Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Rolling.
12: Rolling on a river. One more game. Rolling, rolling, rolling.
1: El 26 de noviembre de 1939 nació Tina Turner en Tennessee, Estados Unidos. Formó parte del dueto I Cantina con su ex esposo y después se convirtió en una exitosa solista que le valió el sobrenombre de la reina del rock. You must The touch of your hand makes my voice react Con éxitos como The Best, Oh We Don't Need Another Hero
7: the nothing else we need
4: A gypsy woman told my mother, before right, I was born Got a boy child coming. Wanna be a son of a gun. Gonna make pretty women. Jump and shout. Nem the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Ah, buen blues esta noche otra vez. ¿Por qué en Miyagi? ¿Por qué Charlos Contra Cásteres?
3: Porque ya le cambiamos, estamos ya en la segunda hora de este que es el mejor programa de la radio. Dejamos atrás un poco los grupos de la avanzada pop eh, regia y escuchamos Huchi Man con el maestro Eric Clapton. Estrictamente porque aquí me dicen ahorita... El manilo Mishkin. Saludos a todos, en especial al Huchi Cuchi Man de la radio, el Miyagi. Qué bonito, muchas gracias de verdad. ¿eh? Ya muchas llamadas, hoy te las vamos a leer. Pero primero vamos a saludar a nuestro buen amigo, ¿qué digo buen amigo? Admiradísimo amigo, Sergio sí. Almazán, ¿cómo estás?
6: Bien, bien, contento de estar aquí. Bienvenido. Bien bien. ¿Cómo
3: va? ¿Cómo está marchando? Ya está en todas partes. Yo he visto que, que ha habido una, un gran impacto de la serie sí. de Hernán. Hernán, la serie que se estrenó en Amazon Prime Video y que luego aparece ya también en la televisión abierta. Incluso este. Algunas revistas sacaron, no les, quisieron, les quisieron pegar, bueno, sí. lo que siempre pasa.
6: Así Pero es. es parte del juego también. Pues ¿no? yo creo que además, eh, si no hablas, aunque sea... Aunque sea bien. Aunque sea bien, ¿no? <risa> de las cosas es que entonces no lo hiciste, ¿no? Claro. Y la verdad es que sí le ha ido muy bien. A mí me sorprende eh, la respuesta de, de la gente. Y claro, también provoca que eh, nos volvamos todos historiadores, ¿no? Sí, de pronto ya... Ya todo el mundo sabe, todo el <risa> mundo puede opinar sobre... No, además, deja todo el mundo estuvo ahí. Ah, no, bueno. Ese bueno, color eso es... no es. Exacto, sí. <risa> Esa ropa no se usaba, ¿no? Claro. este Y... Pero lo que sí resulta muy interesante, y Ajá. es una provocación a su público, es que se... En especial se detengan de los ocho capítulos en el capítulo número cinco, que es el dedicado a Moctezuma. Mm -hmm. Porque lanzan ahí, este... Curro rollo que es uno de los guionistas, lanza ahí una hipótesis que no se había trabajado eh, cada que contamos la historia de la muerte de Moctezuma. De Moctezuma. Y de hecho le, le escribí porque, pues ustedes saben que siempre se mantiene como en secreto toda la información, ¿no? Claro. De, de cuando se hacen estos tipos de trabajos. Y dije, me sorprendió que hayan propuesto este, este cierre de capítulo y por qué esa licencia, ¿no? Pero lo más sorprendente fue la respuesta que me, que me envía, porque me dice, no, fue un, un asesoramiento con Eduardo Matos Moctezuma. él bueno. sí especialista en termos mexicas. Él sí.
4: el que descubrió el maestro el de Tomayo. Uh -huh. pues, ¿Pero cuál, ¿cuál es la tesis?
6: La tesis es, eh, la muerte de Moctezuma, conocemos que muere entre el primero y el tercer día después de haber sido apedreado. ¿no? en aquel 1520 en aquel junio de 1520 en aquella noche triste ¿no? y que muere según la, la segunda carta de relación de Cortés como la crónica de Bernal Díaz del Castillo que muere porque es apedreado ¿no? eh, después está el códice de Moctezuma y el Florentino uh -huh. donde se sostiene que fue acuchillado uh -huh. solamente hablan de eso eh, aquí hay que prestar atención el tema de las espadas, eh, el, el tema del cuchillo no es un tema mesoamericano, no es un objeto de uso mesoamericano.
3: Sí, porque estaban los, los puñales de obsidiana. Sí, de obsidiana. Exacto. Sí. No había, no, se trabajaba el, el no hierro acero. No, no acero.
6: Entonces, sí. ese término de decir acuchillado no, 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 es no, el, es, no es correcto. No es un término mesoamericano.
3: Se presta la interpretación también que dan de que fue Hernán Cortés uh -huh. quien eh, ejecuta
6: a Moctezuma. Claro, por petición de Moctezuma, porque dice, prefiero morir eh, en un acto heroico, no, que cobardemente, además por una eh, por haber sido apedreado por mi propio pueblo. Claro, ¿no?
3: hay quien dice que la, la piedra fatal se la aventó Cuauhtémoc, eso hacían las estampitas antes, pero ya...
6: Es decir. ¿Cómo que? Ah, que Cuauhtémoc que le había dado. Ah, sí, claro.
3: Que, que Cuauhtémoc fue el que le aventó la, sí, la, la, el rocazo, sí. que es el que lo descalabra Exacto. y que lo mata. Y que lo mata. Yo me acuerdo mucho de una estampita donde venía ese sí. tipo, que era Cautemo el que le, 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 lo apedrea. <risa> lo cual <risa> siempre se <risa> me hizo muy curioso. Dije, pues, que sea Cuauhtémoc Pues, no, qué, qué, buena, qué buena puntería. Güey. Pues no, sí,
7: de, además. Era, era como el doctor Valenzuela, güey. No, o sea, un screwball. Bol, un una Exacto,
3: bola ensalivada. Una bola
6: ensalivada, sí.
3: Oye, pero esa es una de las muchas cosas interesantes de, las cosas. de, la, de la serie.
6: Dos, por ejemplo, el tema de, eh, de Bernal Díaz del Castillo. Que en sus crónicas aparece eh, un joven que le ayuda en el trabajo de recolectar información. Él es el cronista eh, de nombre eh, este, Santiago, que aquí aparece retratado eh, Santiago, a quien, a quien la serie este, muere ¿no? y él pide justicia por él. Lo que hoy día se llega a deducir que era su compañero era su compañero. Su compañero. Su compañero. ¿no? Sentimental. Ah, pues. Claro. Uh -huh. Y Ahora. que además es como por ambos bandos, o sea, es decir, por los eh, mexicas y por los este, españoles, eh, visto con naturalidad. O sea, nadie cuestiona. No se escandalizaba. Ni a nadie, no se escandalizaba, ¿no? Pero y ¿y eso panteada? es extraño
4: no es extraño, digamos, para la época, para la situación
6: para Mira, los mexicas
4: era o no algo extraño no era, no, dudoso, no, no, ¿no, no
6: piensa en esa claro. el, o sea, el, 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 el rey poeta de Tescocano ¿no? que se sabía pues desde yo y no es mal visto me sorprendió lo del tema de los españoles o sea ¿no? dónde
4: llegaron nuestros prejuicios esa, pues yo dónde? creo que eso
6: cómo desembarcar <ríe> sí. no eso yo creo que vienen en el 19 no
4: Debe ser. Sí,
6: este, y después reforzado por eh, este pintor de la Catrina en el famoso Posadas. baile del 41, ¿no?
3: Ah, claro, por José sí. Guadalupe Posada. Así es, en
6: 1901.
3: Que uno de los de los que formaron parte de, ese, de, ese, de esa tocada, de ese baile, fue el yerno de Don Porfirio. Así es, Nachito Porfirio, de la Torre. Que a su vez, fíjate que era su caballerango Emiliano Zapata. Así es. De sí. quien también se ha dicho que compartir ya, los a todo, a lo que Ahora es ya es todo mundo. No, no, de verdad. Pasó? De hecho, de hecho, no, dice. dice
6: que, es que sí. Dice eso, no sé si. Que eh? vas o sea, a decir que Picaluga que, y Guerrero que, que tuvieron que Emiliano, algo. Que Emiliano Zapata
3: y y, y y él tuvieron algún tipo de relación porque Emiliano Zapata fue de los pocos que lo ayudó cuando vino a, a la Ciudad de México porque estaba preso. Sí. Sí, sí. Híjole.
6: Sí. Bueno, bueno, pues pero ahí salimos hasta ahí. Exacto, regresemos al mundo mexica, regresemos a ese 1519-1520. Se termina la primera temporada en esa noche triste, eh, importantísima y fundamental. Eh. A partir de ahí se contará la historia ya de otra manera. ¿no? Claro.
3: Ahora, es cierto, eh, el, una de las historias, una de las leyendas urbanas es que cuando construyen la línea 2 del metro, que Ajá. corre particularmente hacia el norte, sobre toda lo que era la calzada que sirvió de puente para escapar, uh -huh. para que los españoles escaparan, dicen, siempre lo contaron, así como la conseja popular, de que habían encontrado muchos este tejos de oro Ajá. y muchos restos. Bueno, incluso restos, decían lingotes. Lingotes, ling de, que no existe que lingote no para sí, eso, esa época. No y este, no y, y sí. que encontraron muchos, muchos restos también durante toda la excavación del uh -huh. metro. Esto puede ser cierto. A ver, o no?
6: lo de el oro no, no eso no se puede comprobar, pero restos sí, incluso eh, hay que recordar que se sigue haciendo investigación, digamos en la otra ciudad, hasta el día de hoy, ¿no? Recientemente el Sompantli a una calle en Guatemala, en Guatemala y al lado del Templo Mayor sobre justo sierra, esta casa que ahora se encontraron como los primeros restos de una casa novohispana. Es decir, 1522, 24 más o menos, la casa más antigua, ¿no? Es decir, si nosotros le seguimos rascando al centro histórico hasta la Alameda, desde San Lázaro hasta la Alameda vamos a encontrar eh, vestigios. Lo del oro, recuerden que hay esto... El, el oro de Moctezuma que sí, se habla sí. y que se, bueno quedó ahí sepultado.
3: De que lo saquearon los españoles y cuando huyen en la noche triste, Exacto
6: en el puente de Alvarado. De Alvarado
3: se, se hunden con él porque los hunde el peso de su avaricia Así es Ah, de ellos no se ha encontrado. Yo no, pues yo, me sé, yo me sé todas las historias, es que siempre me ha gustado así, mucho. ¿sí? Sí, sí.
6: sí, claro, digo, a ver, ese es, digamos, yo sé una mención.
3: Visión... y guerrero de historia, amigo. Sí, Eso.
6: Claro. Ese, eh, el término es muy interesante, porque lo estás diciendo en término ya católico, ¿no? Ya como un castillo, claro. ¿no? La avaricia, como y ese es del siglo es, XVII. Es que
3: siempre en las Esa crónicas ya historia... no hispanas, venía siempre... El, el pecado el y el mal. Exactamente. Punto. Y el castigo.
8: El castigo. Claro. Es lo que
3: siempre me atrajo de esas historias. Porque uh -huh. siempre al malo le iba mal. Uh -huh. Pero era como la conseja popular. Como los viejos cuentos de Don Antonio de Vallarispe. Claro, o sea, claro. Siempre. Eh, eh, sí eh, Esa era como el, el, la línea de Don Juan Manuel. O todas esas cosas. Todas. Que son maravillosas. Bueno,
6: en la serie aparece una frase que la busqué. Y sí aparece en la invernal. En que le, le reclaman sobre el tema de que se están repartiendo el oro. Y dice, tú haces un censo ¿no? para mandarlo al rey Carlos V. Y, y le dice, no, mi señor, le dice Bernal, ¿no? le dice a Cortés, este, me está diciendo una información menos. Dice, la conquista no se gana solamente por tierra, sino por oro. Claro. ¿No? Y, y entonces, digo, esa es ya muy española actual, ¿no? Busco y sí aparece esa frase. O sea, sí, sí se lo dijo Cortés a Bernal. A Bernal desde que... Oye,
3: la, la serie, en uh -huh. Amazon Prime ya la puede ver toda completita. Está
6: completita, sí. ¿Y en sí, la sí.
3: televisión abierta los estrenos son cada cuándo?
6: Eh, cada domingo. Órale. Están dos capítulos. Este. Y, digamos, serán los ocho capítulos en cuatro semanas. En cuatro semanas ¿no? sí. Y aquí te lo puedes echar en un fin de semana. Y, y, y es que este sí está súper
3: bueno porque. Mm. Yo me acuerdo mucho cuando, perdón, leí El Azteca de Gary Jennings, que fue una pérdida de tiempo espantosa, porque es una novela horrenda.
6: Sí, no Pero, recomendable. No recomendable
3: no. porque falsea Pero mucha, toda la información.
6: No, mucha gente cree que es histórica. Que es histórica. ¿Qué es histórica? Y vale la pena no, sí.
3: decirlo. No, El Azteca de Gary Jennings es una basura. Es más, el protagonista de la novela, oh, perdón. Sí, no, se <risa> asegura que él mató a Moctezuma. Ajá,
6: sí, claro. claro sí, pero sí, yo... A eso
3: y que él inventó la bandera de México. Que, eso,
6: que Sí, prefiero que ni siquiera se entretengan se acerca, en buscarla. No, 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 no. Si algún
3: día Beret cae en sus manos lo que se llama Azteca de Gary Jennings, ni lo lean. No. Es malísimo como novela. Y tiene los datos más equivocados que yo he leído sobre la historia de México. Sí. Y evidentemente porque fue escrita por un gringo. Por un gringo, por un gringo
6: sí, sí, sí.
3: Sergio, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, pues nos veremos no, pronto. Augusto, claro Augusto, que sí. Y bueno,
6: de... pues exacto. Hernani. Terminen de ver la serie y Orale. platicamos ese final. Perfecto. Orale, pues. Muchísimas gracias. Gracias. Nos
3: vamos a hacer una pausa. Ahora vamos con libros, literatura y arte.
1: Eres un chavo en proceso de actualización. Charles contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles otros tus menos informados. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Somos leyenda del
1: fútbol mexicano. Ante los rumores de la posible venta de chivas, Amaury Vergara reafirmó que no venderá el equipo por una promesa que le hizo a su padre, Jorge Vergara. Esto, durante el acto en el que presentó a Ricardo Peláez como el director deportivo del rebaño.
5: Yo le hice una promesa a mi padre. Eh, no pienso descansar y no pienso irme a ningún otro lado hasta cumplírsela. Es algo muy importante para mí. Entonces, reitero, Chivas no está a la venta y hoy estamos más comprometidos que nunca con este equipo y con esta institución y con su
7: afición, por supuesto.
0: And my time was running wild.
3: Escuchando a David Bowie, porque no sé es si se dice Bowie, es si se dice Bowie. Este. Changes del Honky Dory. Es un remezclado del 99, una remasterización del 99. Y está con nosotros, fíjense que. Edu Rabaza, bienvenido. Gracias. ¿Cómo te va? Muy bien. bien Fíjate que acabas de editar un libro que el puro nombre es bastante particular. El destino es el destino es un conejo que te da órdenes y parece que te metiste en mi vida porque así ha sido para mí mi destino ha sido un conejo que me ha dado órdenes y eso lo editó Sexto Piso
4: ¿Cómo no, pepita,
12: pepitas de calabaza pepitas de calabaza sí
4: pepitas de calabaza sí
12: una... te iba a
3: arborear, pero bueno
12: no sí <risa> es que si siempre... no me autoeditaría esto pues no. no
4: oye pero es
3: una colección una antología de cuentos sí una colección de, de cuentos
12: exactamente de ocho cuentos sí
4: Dicen que son cuentos psicóticos. Es cierto.
3: ¿Qué otra cosa podía venir de Eduardo Rabaza? Ah,
12: bueno, es, o sea, en el sentido de que son cuentos que, digo, en o sea, son muy diversos entre sí, no es que haya. no es que traten de lo mismo, pero más o menos, una especie de hilo conductor es que. Pues yo creo, eh, ya dirá quien lo lea así si sí o si no, pero que de alguna manera se inscriben en una especie de margen o límite de la normalidad y. o de la real, de la cotidianidad, pues. Y entonces en ese sentido ponen en juego el concepto de cotidianidad El, el cuento que da nombre al libro, el de el destino es un conejo que da órdenes Está basado en Darko, que No sé si la vieron este, estraor, película, Es, y, es y, eh, la música de Don Exactamente, este, y pues ves que a Donny se le aparece este conejo Que pues es un poco el conejo que da, que da este nombre al, al título Pero a mí lo que, me, lo que me gustó mucho cuando vi Donnie Darko Que no la había hace tanto, la había hace como 5 años, o sea, no la vi cuando salió Es que se le aparece este conejo desde el principio Pero Donny no, no se asusta, no sale corriendo, no se angustia No cuestiona si existe o no Sino que simplemente lo incorpora a su realidad y hace lo que el conejo le dice Entonces en ese sentido sería un poco la, la psicosis de, de los cuentos ¿no?
4: Sí, es un poco como lo que pasa eh, con, con Boris Vian en eh, Que se mueren los feos que hay un momento en que todo, todo está ocurriendo, todo está ocurriendo, está, con esta, 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 esta locura que va, que va describiendo, de pronto, un perro empieza a hablar, empieza a decir, oiga, no manches, ¿qué están haciendo? bola de drogadictos locos, ¿no? Ese, este, esta aparente esta salida de la realidad, ¿no? Esta, esta experiencia como metafísica de un personaje que no debería de hablar, de pronto, te dice cosas.
12: Exacto, pero incorporada como elemento de la propia... O sea, parece casi normal que el perro hable, ¿no? Exacto, exacto. ¿A que sus perros no hablan? Depende de qué estado esté uno.
4: ¿Tú te ha dicho aquí, mi ladra tu perro?
3: No, mis gatos se hablan, platicamos todas las noches.
5: Oye, parece que se está haciendo como una... ...como una buena generación, como una buena tradición de cuentistas jóvenes mexicanos, ¿te parece?
12: ¿Pero joven? bueno eh, <risa> O sea... <risa>
5: ok, dejémonos en
12: cuentistas. Estoy echando la flor. No, sí, este... Sí, es que más ya ves que hay como esta especie de... Digo que es culpa de los editores en buena medida, pero este como pequeño desprecio a, al cuento, ¿no? En favor de la, de la novela y pues gente como Carlos Velázquez, por ejemplo, que sí. ha estado aquí, pues reivindica mucho la, la tradición del cuento. Que por ejemplo en, en otros, digo aquí también, ¿no? o alguien como Fabio Morávitos, pues hay, hay una gran tradición de cuento mexicano, yo creo.
5: Pero si ¿no? hay un desprecio, es decir, yo pensé que, que, que los editores decían, bueno, pues prefiero, prefiero tener un, varias antologías de cuento a tener una novela porque la gente cada vez le menos, en menos lapsos de tiempo. Pero eso no ejemplo. funciona así. No
12: lo sé. Es que está como esta idea de que las novelas venden más que los cuentos, ah. ¿no? Este, y entonces, eh, pues sí, en general el cuento, el cuento es un género que pues sí, que, que, que no está, es más fácil que te publiquen una novela, digamos, a que te publiquen un, mm. un, un cuento, ¿no? Eh, y por ejemplo, Carlos Velázquez, volviendo a él, que tiene tres, cuatro maravillosos libros de cuentos y todo cada entrevista le preguntan, ¿y cuándo vas a escribir una novela? ¿Cuándo vas a escribir una novela? ¿No? O sea, como si tuviera que Nosotros graduarse de... no eso. ¿No? Nunca ah, pues qué bien, <risa> qué bien. <risa> <risa> Pero no, sí. si todo el tiempo lo están fregando con eso, que es una estupidez, ¿no? Yo creo. este Porque como si tuviera que graduarse de cuentista que escribir una novela que pues no, no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo. Porque sí parecería
4: que. Que en que efecto, que el, que el cuento es más fácil de leer, más corto, ¿no? Van varias historias y que un lector podría sentirse cómodo leyéndolo sin tener el compromiso de echarse toda una historia no, como una novela. No, pero, pero, no, así pero no
3: funciona. Pero no, no. Cortázar, por sí, ejemplo, sí, claro. es de los grandes cuentistas ah, no, claro. de toda la historia, prefería escribir cuento que novela. A él le sí. gustaba más el cuento.
12: Sí, Borges, pues no, una novela,
3: Borges, ¿no? Exacto, sí. sí. sí.
4: Pero sí. parece que a los editores no
12: les gusta eso. Esa idea. Sí, sí. Tú como editor, ¿qué opinas? No, yo estoy en desacuerdo con esa idea.
3: ¿Y por qué, por qué se te ocurrió, vamos, cómo fueron haciendo todos los cuentos? ¿Salieron todos de un tirón? ¿Fuiste recuperándolos? ¿Fuiste, ay, tengo este en el cajón y lo retocaste o...? ¿Cómo estuvo el proceso creativo de, de... El destino es un conejo que te da órdenes?
12: Pues es que fíjate, ahí sí a diferencia de las dos novelas que, que había escrito. O sea, las novelas fueron proyectos pensados como tal y partían de una idea central y fueron proyectos pues, bastante largos, de no sé, tres, cuatro hasta cinco años. En cambio, los cuentos fueron eh, surgiendo de manera más esporádica, a partir de una idea o alguna situación o algún personaje que, pues, que se aparecía de alguna manera... Eh, entre el primer cuento del libro y el último el de escritura hay como cuatro o cinco años de diferencia. O sea que no fue algo que se escribió como libro. sino te digo eran más este, pues eso, se, eh, momentos esporádicos. Lo que sí es que cada vez que se imponía digamos, la necesidad de escribir un cuento era un proceso del tirón. O sea no, no, no se escribía a lo largo del tiempo el cuento sino que era bastante rápido. Pero después pasaba mucho tiempo. Y de hecho no lo estaba pensando como libro. Yo creo que dos o, o hasta tres de los cuentos son anteriores a, a mi segunda novela. Más bien los iba escribiendo así y ya cuando iban como tres o cuatro, pues empecé a pensar ahí sí quizá en estructurarlos como, como volumen, ¿no? Pero no era tanto la idea original.
5: Y está interesante ahorita que estabas platicando de tu trabajo como editor, hay, te ha llegado trabajos que dices, qué buena idea esta, me da mucha envidia esta idea que acaba de tener ese autor, yo la hubiera querido para mí
12: no la verdad que no ¡Ah! no, no o se me llegan cosas maravillosas pero es que además sabes qué me pasa en general con editor y, y, y también como lector aunque no sean libros que yo edite que en, la mayoría de los libros que me gustan mucho pues me doy cuenta que yo jamás hubiera podido escribir algo así no entonces ni siquiera a la envidia llego porque pues, no sé sí.
4: menos mal. <risa> menos mal ahora si ¿sí la diferencia de la, de la construcción entre un como dices, en un cuento de un tirón y la novela te toma varios años. ¿no? más complejo o no? O una, porque vez revisar un cuento también tiene su chiste, porque caer en la, lo que decía Portázar Casi, casi que se dice perfectos, ¿no? Y tiene que ganar por knockout.
12: Sí, exacto. Yo yo no, 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 no me atrevería a categorizarlo como más fácil o más difícil, pero sí ciertamente es distinto, por lo menos en mi caso. Digo, no sé si alguien a lo mejor se propone escribir un volumen de cuentos de un tirón, pues a lo mejor va a ser un proceso similar al de una novela, pero... Para mí no fue así y, y te digo las novelas pues sí son como estos grandes proyectos que, que requieren eh, pues una inmersión durante sí no sé tres cuatro cinco años y, y en cambio para mí el, como lo complicado con, con los cuentos insisto a diferencia de, de la experiencia que he tenido como novelista es tanto dentro del relato como dentro del libro cuándo empezar y cuándo parar no está, no sé si ya no hay esta como famosa idea de de Hitchcock, de que en el cine hay que llegar tarde a la escena e irse temprano, ¿no? Eh, y yo creo que en el cuento aplica un poco lo mismo, ¿no? O sea, como que la novela quizá tienes espacio para pues, para explayarte un poco más y el cuento fácilmente se puede volver o redundante o tedioso o innecesario. Entonces yo creo que hay una, una labor más de, de depuración. Y además, como estos cuentos están escritos en primera persona, pues tampoco hay mucho lugar. Eso está... Metido eh, en la mente del narrador, obviamente, ¿no? Y entonces, este. Del protagonista. Entonces tampoco hay mucho lugar para. Pues para paja o para digresiones, sino que tiene que ser algo mucho más sí. concreto, eh, pues referido a la propia historia, ¿no? ¿Y
4: tus cuantistas favoritos? ¿O más, más tan.
12: Pues me gusta mucho Fabio Morábito. Eh, me gusta mucho. Una, para este libro tomé mucho como referencia. Lo que pasa es que siempre esto las influencias. Pues es como complicado, ¿no? Porque te gusta gente que, que hace las cosas muy bien, entonces no es, no es como por compararse, pero hay una...
4: No
12: está bien decir, ¿no? Sí, exacto, es que es como en rock, rock No, Pink Floyd, no sé qué, pues sí, pero... <risa> <risa> Luego la, 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 la banda no ve así, ¿no? <risa> este, y, y una cuentista, bueno, que está de novelista, pero hay un libro de cuentos de una escritora inglesa del siglo XX que se llama Angela Carter, y el libro es La Cámara Sangrienta, y es básicamente lo que hace, es como una... Una... Y se si editó Sexto Piso Exactamente Estoy aprovechando <risa> Para meter el comercial <risa> sí, Es muy bueno sí, sí, Es buenísimo Buenísimo Y uh -huh. ves que lo que hizo Fue agarrar cuentos clásicos ¿no? caperucita que... Rosa este, La Bella Durmiente Y contarlos En clave gótica Hasta medio erótica Sexual Entonces lo que hace Es que agarra Una historia un poco Arquetípica Pues porque son esos cuentos clásicos Y la tuerce La, la lleva a márgenes De la realidad eh, que, que un poco Como decíamos hace rato ¿no? O sea Aún que hace esta Como relectura O reescritura gótica Pues te suena perfecto Exactamente normal, justo que hay un lobo hablándole y, y entonces ese fue como un modelo Pues bastante eh, Significativo para este volumen Y finalmente yo, yo te quiero preguntar Donnie Darko,
3: yo quiero volver a Donnie Darko Este, ¿qué tanto te Impactó la película? Porque hay mucha gente que Toda la gente que conozco no sale Este, indemne de ver Donnie Darko
12: No, a mí me impactó mucho más, te digo La vi no hace tanto, la vida, bueno hace cuatro o cinco años Pero no la vi cuando salió eh, y me impactó Mucho, primero por eso que, que hablábamos ¿No? De cómo Incorpora un elemento pues, psicótico, como es una alucinación, ¿no? De Donnie que ve este conejo y lo mete a la, a la realidad cotidiana, este como si fuera, pues, eso, un, un elemento más. Y entonces, eso creo que pues pone mucho en juego el concepto de, de realidad, como algo que todos compartimos, ¿no? Eh, y otra cosa que me, que me gustó mucho de, de Donnie Darko es que, pues, Donnie es un chavo marginado, buleado, raro, que tiene pocos amigos. Y sin embargo, pues es muchísimo más mm, interesante, mucho más profundo que los güeritos este, populares que lo que lo bulean. En que ¿no? lo jodan, sí. Exactamente. Entonces ahí en la, en la marginalidad, te das cuenta que, digo, ya la experiencia de ser una oración psicotizada no debe ser tan agradable. <risa> no. Si te está viendo conejos a los 16 años, pues no debe estar tan chido. Pero literariamente sí te da muchísimas posibilidades de <risa> explorar ese tipo de personajes.
4: Exactamente, pero
12: pues ya nosotros que vemos la película, este te pone a pensar mucho sobre sobre tu propia realidad y pues eso no como la, la como un poco la, la película que cada quien estamos viendo dentro de eso que aparentemente llamamos normalidad que pues en el fondo creo que no existe ¿no?
3: Ajá. y de, todo, de los cuentos cuál es tu favorito el que tú le dices ay, es el que más me gustó. Qué chido me quedó.
12: Bueno, qué chido qué me quedó. Qué bueno no soy. Sé. No, pues, bueno, ese, el de el de Donnie, es, creo que es mi favorito, porque además hay como una especie de homenaje, que eso quizás no es tan evidente para quien lo lea, pero para mí sí a tres seres que murieron en un periodo muy breve mis dos perros a quien quería mucho y una mujer que era como mi madre este, y murieron los tres en un lapso de cuatro o cinco meses entonces mi propia realidad pues cambió de golpe este, muy abruptamente entonces eso está en ese cuento y hay otro al que le tengo mucho cariño que se llama Liturgias del Cuerpo que es básicamente la historia de una pareja que pega eh, cuentos eróticos afuera de, de las paredes de una escuela de monjas. Entonces las chavitas se ponen histéricas y las monjas los quieren perseguir. Y bueno, hay una trama ahí. Este, ese pues también le... Es que te, creo que tengo una pequeña obsesión con las monjas porque hay dos cuentos. De, de, de monjas, sí, de, me de di monjas, cuenta. Sí. O fuiste una
4: no, en, tu, en tu otra vida.
12: No, es que mi abuela era el opus de ahí. Entonces creo que es mi pequeña <risa> <abuela. No> manches, <risa>
4: sí. Eso destruye. Sí, bueno,
5: el imagino. destino
3: es un conejo que te da órdenes. Editado por Pepitas de Oro De Calabaza De Calabaza, de calabaza. Pepitas de Oro <risa> Eso Ya es que quisiéramos Pepita de Calabaza sí. Y Paz, este Y ya está en todas las librerías Pues espero que sí Si sí. Sí, o sea, sí está sí, sí que, se que, se pone la gente que Sí, gente vaya Que lo compren diseño, masivamente Y el diseño está súper chido me, Siempre me gusta mucho el co, Cómo está el,
12: la edición Sí, la verdad es que la portada Queda bien, bien bonita Bien bonita, bien este, bonita de un conejito, sí Conejo perrosado sí, masoquista está, Sí Sí Sí, sí, quedé muy contento con la sí, edición, la verdad.
3: Pues, Edu Rabaza, muchísimas gracias por estar con no, nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Súper padre el como... libro, súper recomendable. Ahora, no necesitan ver Don y Darko para poder leer la novela. No mm. se vayan a clavar. No. Pero, si pueden ver la, la película, no les va a hacer daño. ¿eh? Es una gran película. Exactamente. Gracias, Edu. A ustedes, gracias. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Porque el destino, si es un conejo que nos da órdenes, y ese conejo se llama Memo. Pausa, vamos y venimos. Esto es Charlos contra Gangsters.
1: Charros Contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos!
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Después del corte, somos más políticamente correctos. Todos y todos estamos de vuelta en Charros Contra Gangsters.
2: No estoy pidiendo joyas, ni pieles, ni palacios. Ni quiero que me alfombren
1: las calles al pasar. Tampoco es que yo exija ni tierra, ni riquezas.
10: Más que estar recibiendo, me gusta regalar. Tan solo estoy pidiendo... Sentirme bien Estamos
3: de vuelta, chavos contra gangsters Y este, si usted me aguanta Es una canción que dura muy poco
4: Pero el momento cumbre
3: Curiosamente, uh -huh. entonces mire Si usted me aguanta, ¿qué será? 20 segundos Vamos a escuchar el momento así Que define a una generación De hijos educados con Vicky Carr. Escuche Me entrego.
1: princesa
3: Dios. te pega en el corazón ¿verdad?
4: no <risa> manches cantaba Vicky cada ocho días con sí. Raúl Velasco perdón no hay manera de no saber esa canción, no. o sea, para mi generación, nuestra la. generación, amigos. Ya los milenios te dirán,
5: este, Ni siquiera que creo viene. que la conozcan. Y nos acompaña Sandra Sánchez Cantú, bienvenida.
2: Hola, gracias, es un placer estar aquí.
5: Que viene para platicarnos sí. precisamente de una obra que se llama Ni princesas ni esclavas. Y eh, platicábamos ahorita de que esta es una canción, como dice Jairo, que mi mamá de verdad ponía a Vicky Carr todos los sábados. Me imagino el alterón de ropa y ella planchando. ¿Y
7: tú qué?
2: ¿Miserable? ¿No Exacto. Sí, es una obra que se llama Ni princesas ni esclavas, escrita por Humberto Robles, dirigida por Juan Ríos Cantú, y la estrenamos hace 13 años en el Café 22, un lugar increíble que estaba en la Condesa. Que era... está como tal? Sí, está ese... No, ya no, hoy ya no existe, estaba al frente de ese café Jaime Morales y Felipe Najera, eh, se acabó claro, el lugar Felipe. se acabó este fue súper triste porque además ahí este Había mucho cabaret, teatro La posibilidad ah, Yo arrancó. vi a, al Pelón Gomis Sí, ahí arrancó estando, uh, Antes de que fuera es. estando pero. Bueno, ni siquiera sabía que era la palabra <ríe> Exacto, ahí arrancó Creo que fue la cuna de muchísima gente Hace sí, rato cierto, platicaba con, con Almazana allá afuera Que me decía, oye, yo me acuerdo de Luis Gerardo Claro, Luis Gerardo Méndez, nuestro Javi Noble Iba ahí al Café 22 de Público Nos llevaba regalitos, flores O sea, era fan, era muy querido amigo lo es, sigue siendo, pues, ¿no? Pero era uh -huh. fue la cuna de mucha gente y ahí arrancamos, ni princesas ni esclavas, por primera vez un miércoles. Nos fue tan bien que nos pasaron a los viernes y luego empezamos a llenar el lugar y duramos cinco años seguidos dando función ahí en el Café 22.
5: pláticanos un poquito de qué va eh, y ahorita vamos de qué tan de qué tan actual es ahorita esta, esta obra, ¿sí?
2: Uy, no, bueno, Quiero entrarle por ahí. Sí. <ríe> que tiemblen, que tiemblen, que tiemblen los machistas, Clara. no que América Latina será toda feminista, creo que es una obra muy vigente, creo que es una obra que no ha perdido, el presente siempre está actual, son tres mujeres que hablan de, de su condición femenina en esta sociedad machista, mexicana, como, como las, las somete por lo que son, por lo que deciden ser, por lo que quieren ser, o por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Son tres mujeres, es una ama de casa, una sexoservidora y una intelectual. Y cada uno de estos personajes cuenta sus vicisitudes en esta, en esta sociedad mexicana masculina. ¿Y quién, ¿Y quién gana? Pues mira, creo que ellas asumen la decisión de lo que quieren ser o lo que quieren para ellas mismas y asumen la consecuencia de lo que eso implica, ¿no? Cada uno de estos personajes es una obra en dos actos y cada uno de estos personajes tienen una evolución o una involución, pero a partir de su decisión y claro, de todo lo que hay alrededor de ellas, que tiene que ver con la discriminación, la violencia de género, la señalización, el, el, el este vale más una pared que un cuerpo femenino, como todas estas cosas que estamos viviendo hasta el día de hoy y que además si esta obra se estén no hace 13 años, solo hay que decir que las mujeres tenemos apenas 50 años que podemos votar, creo que todo sigue siendo tan reciente tan fuerte que, que la lucha sigue, pues, ¿no? Creo que de eso va la obra, ¿no? Y no pierde vigencia, eso sí. es como lo más interesante.
5: Bien decía mi Miyagi hace rato que, o sea, puso la canción de Vicky Carr, pero sí hubo toda una generación de mamás, sobre todo, de, de, que escuchaban música de los 70, que las canciones de esa época, 70, 80, si ¿sí eran así de que la mujer se tiene que someter al hombre y se debe de que... Hay un montón de canciones que, es. que Pero esa canción
4: eso. rompe con esa idea.
5: Sí.
2: Como
4: las de Lupita D'Alessio,
5: Absolutamente.
2: ¿no? es el cambiar... Exacto, este, ¿no? como el empoderamiento femenino, sí. pues, ¿no? Como colándose ahí entre la música este misógina de los ochentas, como colándose ahí estas mujeres valientes que se atrevían a decir esto, o sea, y que me parece que es una frase icónica así de no soy ni princesa ni esclava, yo soy solo una mujer. Eso es, eso es valiosísimo, lo que está diciendo esa mujer es valiosísimo. Y lo retoma Humberto Robles en un texto de Cabaret y que además el teatro Cabaret es un género que, es, que que se presta mucho para eso porque la característica principal es que no existe la cuarta pared. Por lo tanto, el público le habla este directamente al actor y el actor al público y durante el espectáculo la gente bebe, se echa ahí una cenita deliciosa en el Bataclana y en la Condesa entonces todo es mucho más divertido Porque y verdad?
3: cómo ha reaccionado la gente quién nos va a ver más hombres o mujeres parejas niños niñas eh, ancianos iba a decir bueno sí hombres de la tercera edad mujeres Exacto. de la tercera edad quién es el público que le gusta ir ir a verlas
2: pues creo que tenemos de todo afortunadamente ah. este no queremos como asustar a nadie porque no estamos hablando de duro contra ellos ni nada de eso, creo que estamos hablando de una sociedad en la que estamos metidos y metidas todas o todes, ¿no? Ahora uh -huh. para, para un lenguaje incluyente, creo que todos somos responsables de lo que estamos viviendo, tanto hombres como mujeres y la obra habla de eso, habla de que le toca a cada quien hacer desde su trinchera, ¿no? hombre, mujer, eh, joven, milenial, chavo ruco, lo, donde vivas y donde sea tu trinchera, desde ahí tendrías que luchar y cambiar lo que te toca a ti, entonces el público que va a vernos es de todo, gente grande, hombres, mujeres, digo a mí me ha tocado que se ha acercado hombres y me dicen yo me identifico con tu personaje, yo soy el ama de casa, entonces sí es una cosa así, que además es violentada por su marido, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces llega un hombre y me dice, yo me identifico contigo. Y eso es increíble. Entonces el público que va a vernos es de todo, de todo y termina identificándose con cada uno de los personajes, o con los tres, ¿no? Este Hombres, mujeres, de todo.
5: Y hace 13 años, hace 13 años el público cambió, o sea, sí, ¿qué que, que había antes 13. O lo tomaba
3: como un divertimento, no como una una comedia este inofensiva que, que solamente era chistoso.
2: Sí, creo que ahora la visión ha ido como transformándose, creo que uh -huh. y eso es como lo más importante. Finalmente pues bueno, las redes sociales hace 13 años no tenían como la fuerza que tienen el día de hoy, ¿no? Ni había un discurso real este eh, eh, quiero decir en las calles de decir esto no está bien este como mujer no me agredas no está bien no es piropo es ofensa me estás violentando en la calle eso no estaba claro no se decía así de claro pues no hace 13 años entonces creo que hace 13 años empezaba ahí como como a, a colarse como esta manera de de, de, de de protestar pues no no porque lo hayamos hecho nosotros se hace desde hace muchísimos años el teatro cabaret pues no pero creo que hoy Toma como una fuerza distinta, es es diferente y sí se sí ha cambiado. Además, el público es cada vez más, más inteligente, más culto, lee más, ¿no? que este es la condesa. <risa> ¿Cuá, cuá, cuá, cuá. Eso no.
3: <risa> no. Es que no. es la condesa, porque mira, si vas a Coyoacán... No, y... perdona, Coyoacán, vamos <risa> no
2: paso
5: pero es un presidente. buen punto, o sea, pero sí es un buen punto de... O sea, ¿se ha llevado esta obra a otras zonas de la ciudad?
2: Sí, claro. O sea, claro, claro.
5: Pero, pero, son pues, a zonas más violentas. A, a,
7: a, a
3: zonas un poco... O vamos, estado al, de Catepec, México. al Estado claro. de México, donde hay el número más grande de feminicidios casi de todo el país es el Estado de México.
2: Pues habría que hacer un llamado allá al... Al gobierno del Estado de México para que nos lleve a dar una función, pero pues nosotros sí. hemos trabajado, por ejemplo, alguna vez dimos funciones en la delegación Iztacalco, o sea, como en, hemos hemos salido como de esta zona de confort, ¿no? Como tú dices así, porque es la condesa, eh, y, y la gente lo ha recibido bastante bien. O sea, la gente termina, que además es un poco el, el objetivo del uh -huh. cabaret, te ríes ahí, pero la idea es que te llevas la reflexión a tu casa y te quedas pensando en, ¿eso soy yo? ¿Eso es lo que yo estoy permitiendo como hombre, como mujer? ¿Qué me toca a mí? ¿De qué soy responsable? ¿Qué tengo que cambiar? Y sí, sí creo que, que sí, el público ha cambiado y ahora es un público que exige más, que quiere ver otras cosas, pues, ¿no?
7: Mm -hmm. nos apareció por
4: ahí un macho desatado, diabólico, Híjoles. ¿De patrios? ¿no? no
2: sé. Que se ponga de locos. todo, de todo, sí. de todo. Creo que hay de todo. Además, con esta libertad que tiene el público, pues el público ahí este, pues nos dice cosas, uno se tiene que bajar del escenario ahí a calmar los ánimos. ¿Ah, ¿sí? sí, sí, claro, claro, ¿Qué? claro. Porque además hay alcoholito de por medio, la gente se siente ahí como muy contenta. Uh -huh. Entonces, sí, sí pasa. Hemos tenido funciones donde, donde tenemos... Público protagonista, o público ah, que, muy cooperador. Que, que, que ni les gusta
3: no. luego algunos, ¿sí? Oh, sí. No, no oh, sí.
2: Pero esas son las buenas funciones. Y lo divertido del cabaret es que nunca hay una función igual. No hay manera, no hay forma que sea una función este igual. Entonces, siempre es como si fueras a ver una obra diferente. Siempre.
3: No. Vayan. ¿Y cuándo recomiendas ir? ¿Te recomiendas ir a, a chupar o sin chupar para...?
2: No, de todo, ¿no? Sí, sí. Si lo controlas, ahí. que es difícil, mi ya, No, es difícil. si no lo controlamos ahí nosotras desde el escenario, <risa> o sea, no te preocupes.
3: No, yo que no les digo nada. Te de, te
2: ahí a una Exacto. Pues vamos a estar este sábado 30 en el Bataclán, eh, Amsterdam y Popocatepet, ahí con la querida Margarita, que siempre nos abre las puertas de ese lugar maravilloso, que está increíble ahí en la condesa. 50 está súper bonito. Es precioso, el lugar es bien bonito, la energía del lugar es está Increíble. una cuadra de
3: la glorieta de Popocatépetl que, está, que es una, un pabellón de los 50 súper bonito Así es. Yo vivo a la Vuelta sobre Sonora. Entonces, ay, pues ya no tienes ahí, pretexto
2: ay. para no ir. No, no, la
3: verdad no me gustan esas
7: cosas.
2: <risa> Oigan, vayan, vayan a, la, a Ni Princesas Ni Esclavas siete 2473 Es el teléfono del Bataclan para que hagan ahí su reservación. Ah, es que
3: es con reservación o donde compran los boletos. Sí, sí. Eh,
2: se puede hablar al Bataclan y se compran los boletos directamente ahí porque afortunadamente íbamos por una función, ya llevamos cinco y estamos llenando, entonces hay que aprovechar. Súper. Porque se queda gente afuera y luego se enojan con nosotros. Sí, claro. Oye, pero y, y,
3: y, y digamos, se queda gente afuera y van y hacen una más, y luego una más, van sí, de una en una.
2: Sí, no, teníamos ahí como un, un número de funciones arreglado y luego se ha ido como como calentando para la siguiente función. Porque se queda la gente afuera y es, pues, mándenlos para la siguiente función. Claro. Porque como tan difícil es llevar gente al teatro... Que luego que nada más le dices, exacto, así okay. de no, ya sí. no... Así, es. <ríe> así es, que no se vayan, y se les da una promoción o estas cosas pues, okay. ¿no? Para que vuelvan y no nos se come bien ahí. Es delicioso, sí, hay ¿verdad? unos sopecitos sí, ahí sí, de sí. queso de cabra exquisitos, yeah. los precios son accesibles, eh, creo que es un lugar increíble el Bataclan.
5: Pues vayan, vayan a ver Ni Princesas ni Esclavas. Sandra Sánchez Cantú, muchas gracias por venir. Muchas
2: gracias. Eh, las otras princesas son eh, Marcela Moret y Valeria Vera. Y en redes sociales estamos como ninis2019. Somos ni princesas ni esclavas o ni estudian ni trabajan. Cualquiera ah, ah. de las dos, ¿no? Y en Instagram estamos como arroba ni princesas ni esclavas. Búsquenos, ahí están nuestras fechas para nuestras siguientes funciones.
5: Super. Muchísimas gracias,
2: Gracias. Sandra.
5: Pues a ver, súbele
3: Michael para esta canción Que ya ya, ya, me, ya está, en la llegada, está en la hora llegadora Qué ganas de no verte nunca más Con Lupita escapar, Dales
2: Venga Por puerta,
3: <risa> Pausa, vamos y venimos Esto es Charles Contra Gangs Qué
1: ganas
2: de no verte
1: nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende ¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charles contra Gangsters regresa después de un corte Solo con la mejor música para una debida sinapsis
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Yo quiero, yo quiero dinero Y en la historia rara del día en el Reino Unido se acuñó una moneda con valor de 5000 mil libras esterlinas, es decir, poco más de 125 mil pesos. Pero antes de que piense echar volados, debes saber que pesa casi 5 kilos y forma parte de una colección especial de grabadores.
3: De vuelta en Charros Contra Gangsters, al maestro Miles Kane, What Condition Am I In, de su disco precisamente Don't Forget Who You Are. Estamos de vuelta en Charros Contra Gangsters, y ya nos acompaña nuestro buen amigo, editor de Planeta, David
9: Martínez. ¿Cómo estás, David? Muy bien, ¿qué tal? Qué gusto verlos. Ya teníamos rato, sí. ¿Ya tiene un rato, rato que... que no venías, va? Sí, como, pues, como un mes, yo creo. ¿O más? No, no yo, yo más, ¿eh? A mí se me hizo más, más largo. No, no es <risa> cierto.
3: Fíjense que nos acompaña para traer un libro nuevecito. Nuevecito. Y que a mucha gente le va a gustar. No Creo que a mí particularmente, no, pero. No
4: sé, pero es que es otra cosa.
3: Elena Poniatowska. Se sale. El amante polaco.
9: Así es. Libro uno. David. Pues nada, es ¿cómo la. ¿Cómo lo recomiendo? A ver. ¿Qué es el amante polaco? Para empezar la... es la última novela, la más reciente novela de Elena Poniatowska, Ajá. que en esta ocasión pues, nos, nos va a regalar una novela partida en dos, por eso es el primer libro este que, que presentamos ahora. A mediados del próximo año saldrá la, eh, la segunda parte de, de la novela. Y lo que hace ahora Elena, como decían, eh, se sale completamente un poco de, de lo que ha hecho y no, porque trabaja lo que es la historia de su familia la historia de los Poniatowski que pues eh, el último rey de Polonia fue Stanislaw Poniatowski que es su tatarabuelo y entonces mm. este a partir de ahí ella pues reconstruye toda la historia de la familia Poniatowski la, la historia de cómo llega Stanislaw al poder a la a la, a la corona polaca y al mismo tiempo, y esto es muy interesante, nos regala un relato muy personal de su vida en la Ciudad de México. Desde que es una niña que vive en París y que tiene que huir de la Segunda Guerra Mundial y refugiarse en México y pues cómo era la Ciudad de México en esos años eh, 30s, 40 y 50s. ¿no? Cómo va creciendo ella también como, como escritora, cómo se va vinculando con el mundo pues ya saben, ¿no?, de, de, de los escritores del momento, de, de su amigo Carlos Monsiváis, de su, de su tía Pitamor, en fin, no sé, de todo lo que era el ambiente a, literario de los años 50. A la a la, a la, Pero, a
3: la más allá de, de, de la postura política o lo que sea, como escritor, bueno, conoció a todos,
9: o sea, todos. Claro, los conoció a todos, no, a todos.
4: Fuentes, Paz, eh, claro. de un lado y del
9: otro. Y, y son personajes que todo el tiempo van a van apareciendo en la novela o sea Carlos Fuentes Paz Monsiváis, no José Emilio Pacheco José Emilio Pacheco exactamente Todos. no y, y van siendo referidos y va contando ya pues la relación que tuvo con ellos y sobre todo va contando su vida su experiencia primero como, como niña de la guerra como exiliada eh, como extranjera también en México, ¿no? como no conocía, pues, el español, ¿no? Cómo aprende el español, cómo se, cómo se relaciona en la Ciudad de México eh, con una Ciudad de México muy distinta ya a la actual, ¿no? Claro. Este, y todo esto, eh, como comento, lo va enlazando con la historia de Stanislao Poniatowski, que rápidamente les cuento, ¿no? Eh, Stanislao pertenecía, así a una familia de de nobles polacos, pero digamos que Polonia en ese momento no era, era una monarquía, pero no era una monarquía que, que viniera por linaje, sino que se hacían eh, pues votaciones en, en, un, en, un, en un censo, se juntaban digamos los nobles y votaban por, para ver quién iba a ser el rey. ¿no? Entonces, eh, Stanislao, que sí venía de una de una familia de nobles, va digamos escalando políticamente y va, va construyendo su carrera en, en un rollo muy tipo... Este pues estas series es como de, de el Juego de Tronos, el Juego de Tronos exactamente, no ¿no? Como, de los entrega político, como los Tudors, como House of Cards o así, ¿no? Órale, ajá. Y se va volviendo un personaje importante en la política polaca hasta que eso llega a ser el, el, el rey de Polonia y acá la cosa muy interesante también es que además fue amante de Catalina la Grande, de ahí viene el ¿Mm? título la de Catalina, que la de hablaba. Catalina la Grande exactamente.
3: Oye, ¿qué digamos? ¿Qué imagen eh, a, aparece en las páginas de El amante polaco? ¿Qué, qué imagen
9: dejas al lector de qué Elena Poniatowska estamos leyendo ahora? Yo creo que es la Elena, como decía, la más personal. Es una Elena eh, que está eh, re reflexionando sobre su vida, so sobre lo que ha sido su, su proceso también de, 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 de crecimiento como, como escritora a lo largo de los años. Y, y sobre todo eh, como, como muy interesada también por, por rescatar esta, esta figura ¿no? de, 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 de su antepasado de Stanislao Poniatowski porque ella se dio cuenta que no había nada en español, o sea no hay un solo libro en español sobre Stanislao, y en realidad son pocos los libros que, que, ella, que ella encuentra ya sea en polaco o en francés ¿no? o sea, Es
5: lo que te iba a preguntar, o sea buscar sobre él
9: Debe ser dificilísimo. Claro, porque además fue un rey este, como muy, con, muy, eh, que, que muy controvertido porque eh, pues justo fue el último rey polaco porque en ese momento, cuando eh, estamos hablando de 1780 y pico más o menos, uh -huh. cuando los otros países que, estaban, que, que rodeaban a Polonia, que era Prusia, Rusia y Austria, se comen a Polonia y desaparecen a Polonia, ¿no? Y claro. entonces, como él tenía esta relación con Catalina la Grande, muchos polacos lo culpan a él de esa desaparición de Polonia. Entonces, durante mucho tiempo fue un rey eh, repudiado y su imagen estuvo, eh, pues, sepultada. De hecho, en, en el siglo XX, a principios del siglo XX, creo, más o menos, llegan los restos de stanislau que estaban en, en, en Rusia, llegan a Polonia y cuenta ahí Elena que llega el tren y no hay nadie esperando para recibir los restos de este hombre, ¿no? Entonces, la, la, los, la gente del tren lo baja el ataúd y se queda el ataúd unos días en la estación del tren porque nadie va a recibir los restos Órale. de, de Stanislao. Entonces, Órale. también es un es un ensayo, es una novela de restitución del nombre de, de Stanislav Poniatowski.
3: Ahora, es que sí, porque Polonia nunca existió, o sea, vamos... Siempre fue el país que no existió. Exacto, durante mucho tiempo fue un país que no existió, que desapareció. Porque se lo comían casi uh -huh. siempre entre los alemanes, bueno, los prusianos, uh -huh. antes de la unificación, o, los, o el imperio sadista. Sí. Y siempre estaban peleándose. Incluso hasta la Segunda Guerra Mundial se lo repartieron entre la Unión Soviética ah, y, y los, los, y los este. nazis. Ah,
9: mira. Entonces, siempre ¿sí, sí recomiendas leerlo? Sí, completamente. O sea, Además por, es la primera parte. Es la primera parte, exactamente. Digamos que este primer tomo eh, llega hasta que Stanislav se corona rey. Y en el segundo tomo, pues veremos el desenlace, ¿no? Y está, eh, como les digo, toda esta todo este intriga palaciega de los romances de, de, de Stanislao siendo amante de Catalina, de los intereses ocultos que tiene Catalina en ese amor con Stanislao, este y les digo al mismo tiempo pues vamos viendo el crecimiento de, de Elena Milena, uh -huh. en la ciudad de México en la ciudad digamos, de México se va vinculando en el, los y, es, de y, calios, y, ¿no? y es, es muy es muy lindo el libro porque no sé así rápido una primera una de las primeras escenas es cuando le están enseñando a Stanislao a leer y a escribir y luego tenemos en paralelo la escena donde Elena está aprendiendo a leer y a escribir en el colegio en en París entonces eh, se va vinculando estas dos historias y lleva va haciendo como esos puentes, ¿no? Entre su vida, 200 años después. Otro dato súper eh, curioso y, y muy interesante es que Stanislaw nace en 1732 y Elena nace en 1932. O sea, exactamente 200 años después Órale. está como Órale. está como el puente armado. Entonces, es, está, es, está muy bien. esta ya está en todas las librerías. Ya, así es. ¿La segunda
3: parte para cuándo sale? Mediados del próximo año. Ah, mira. Entonces tenemos tiempo para leerlo. Sí. Ah, muy bien. Pues mi estimado David, muchísimas gracias. Pues muchísimas siempre? gracias a ustedes chicos. Una gran recomendación, ustedes que son fanáticos de Elena Poniatowska, el amante polaco y si no, también de una gran historia, una gran historia familiar particularmente, una gran historia de vida y también para que digamos conozcan más o menos un México que ya no existe, el de los 30, 40, 50, que para muchos fue el mejor México que pudo haber existido.
9: Claro y que está súper bien retratado eh, por Elena en, en esta novela. Gracias nuevamente, David. Muchas gracias.
3: Hasta aquí llegamos nosotros a contra Gangsters Gracias de verdad por el favor de su atención. Ya nos vamos, mi querido Memo. Vámonos, vámonos ya. Ya nos vamos, Jairo Calixto. Ya estufas. Este, pues bueno, estamos en recesión y la violencia está rampante. Cuídese mucho, cuide su, pronto, todo, ¿eh? ahí
4: viene. cuide su gracias, dinero. Cuide su dinero. Váyase
3: con cuidado. Ya ve que la violencia nadie la para. Así que ahí se ven. Vámonos.
0: 102.5 M.B.S.